0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Anlockt Auch wenn vielleicht Sonderausgabe das falsche Wort, das weiß ich gar nicht. Joanna, was denkst du?
1: Ja, doch. Vielleicht. ähm.
0: Hm. Weil das klingt so, als wäre es was. Also, es ist ja schon irgendwo was Besonderes, aber halt nicht positiv besonders, leider. Genau. Naja, auf jeden Fall. Wir haben uns, naja, ein bisschen. nee, ich wollte jetzt berufen sagen, auch das wäre das falsche Wort. Das ist auch wieder so. Wir, wir haben da den Durchblick. Nein, überhaupt nicht. Pass auf. Leute. Ich mache trotzdem jetzt weiter, auch wenn es jetzt ein bisschen awkward war, denn wir, Joanna und ich, quatschen heute über die Hochwasserkatastrophe, die ähm, ja über Deutschland eingebrochen ist, allen voran äh, in großen Teilen NRWs und ähm, Rheinland-Pfalz. Das war richtig, ne? Das war Rheinland-Pfalz. hat mhm. Okay, ja, danke. Denn einer von uns ist leider direkt betroffen und zwar der liebe Ben, deswegen ist er auch heute nicht dabei. Dominik wiederum ist nicht betroffen, aber auch äh, bei ihm steht gerade alles ein bisschen, äh, geht alles ein bisschen drunter und drüber. Aber ja, der liebe Ben ist direkt betroffen und hat uns ganz lieb eine echt lange Sprachnachricht geschickt und die wollten wir mit euch teilen. Also hier schon mal der Hinweis, das ist wirklich eine, naja, Sonderfolge. Einfach, weil auch wir es wichtig finden, darüber zu berichten, ähm, auch im Vorfeld kurz darüber zu sprechen.
1: Genau, und ich glaube, es ist auch eher weniger ein, äh, ja, das auch, ähm, weniger ein Berichten, sondern eher ein, wir teilen natürlich in dem Podcast auch viel persönlichen Kram, auch gerne, und die Hochwasserkatastrophe hat natürlich jeden von uns in irgendeiner Form betroffen, also entweder weil man wen kennt oder weil man selber im Kleinen betroffen ist oder eben ganz schlimm betroffen ist, wie Ben das jetzt gerade da vor Ort erlebt und ähm, das gehört jetzt irgendwie dazu und dann zu erzählen, hey, wie war deine Woche, wie war, war die letzte Zeit, wäre uns komisch vorgekommen, wenn wir darüber gar nicht gesprochen hätten, ja. Und ähm, die, die Sprachnachricht von Bendy spielen wir euch natürlich nicht hinter seinem Rücken vor, sondern es war sein eindrücklicher Wunsch, darüber einfach mal ein bisschen sprechen zu können und erzählen zu können, wie es bei ihm aussieht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir das jetzt so machen, dass wir gemeinsam mit euch zusammen zum ersten Mal diese Nachricht uns anhören und wir ein bisschen darauf reagieren, vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie wir das alles wahrgenommen haben. Und da das also allein die Nachricht von Ben, ungefähr eine Stunde geht. Nur damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch hier einlasst, haben wir gesagt, naja, da ist nicht wirklich viel Zeit, um noch über Spiele zu quatschen. Vielleicht fühlt sich das dann auch nicht mehr ganz so gut an.
0: Das ne, das war eigentlich so der Hauptpunkt, würde ich warum. Genau. Wir haben dann gemerkt, nee, das wäre irgendwie weird. Deswegen wird es trotz eine reguläre Folge geben. Die haben wir auch heute aufgenommen. Und die kommt dann einen Tag danach, zwei Tage nach. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Die kommt auch noch. Aber heute soll es wirklich allein um diese Hochwasserkatastrophe gehen, aber auch ein bisschen, wie könnt ihr helfen, insofern ihr helfen möchtet, allen voran. Und ich, ich glaube, das ist okay, in diesem Kontext darüber zu reden, auch wenn ich glaube, du und ich, wir sind beide jetzt nicht die größten Fans von so, guck mal, was ich alles gespendet habe, was ich für ein guter Mensch bin, aber du und ich, wir beide haben gespendet, das kann man beispielsweise auf betterplace.org machen. Dort gibt es eine Spendenaktion für die Hochwasserhilfe ähm, unter Hashtag Swap. Findet man die auch auf Twitter beispielsweise, weil wirklich sehr viele deutsche Influencer, YouTuber, Streamer, aber auch Podcaster da eben zu aufrufen. Und da möchten wir natürlich nicht fehlen. Verlinkt ist das Ganze hier auch unter der Folge, falls ihr Lust habt. Und ganz ehrlich, selbst ein Euro, selbst zwei Euro helfen schon. Denn die kommen in den Pod des großen Ganzen. Genauso... Ähm, was auch manche Menschen machen, ist Klamotten raussuchen, Möbel, habe ich auch zum Beispiel auf Twitter gesehen, dass Menschen einfach ähm, Möbel verschenken an Leute, die ihre verloren haben, zum Beispiel einen meiner Peace-Mit-Kollegen, der Sepp, dessen Eltern, die haben einfach gesagt, ey Leute, wir haben eh schon lange überlegt, mal unser Wohnzimmer zu renovieren, deswegen, ey, die Möbel, die hier drin sind, könnt ihr haben und sowas finde ich echt klasse, also wenn ihr irgendwas überhabt und irgendwo vom helfen könnt, macht das ruhig, macht das gerne.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass es wohl auch so ist, dass viele Stationen, die so etwas aufnehmen, auch nur begrenzt Platz haben. Und auf dem ähm, auch sagen, hey, mit Geld ist ein bisschen mehr geholfen, dass die Straßen und die Häuser ja. wieder aufgebaut werden können, dass den Menschen halt Klamotten und ähm, andere Sachen gestellt werden können. Essen ist wichtig, ne, manchmal fehlt sogar das Trinkwasser. Es gibt sogar noch Orte, die noch gar nicht richtig erschlossen werden können, weil da einfach niemand reinfahren kann. Das hören wir bestimmt jetzt gleich auch von Ben. Und ähm, deswegen, also Geld, wie Jules schon gesagt hat, hilft immer. Wenn ihr nichts übrig habt, ist das natürlich auch nicht schlimm. Aber wenn man ein bisschen was übrig hat, dann hilft man den Menschen damit mit Sicherheit schon, auch mit kleinen Beträgen. Und das ist doch eigentlich was Schönes.
0: Ja, total, besonders. Und ich will das jetzt gar nicht großartig ausführen. Denn Ben wird da recht überreden. Du und ich, wir werden darauf regierend überreden. Und wie gesagt, Leute, das war Bens großer Wunsch, das wieder zu machen. Deswegen machen wir das doch so. Also nicht falsch, es jetzt nicht so, dass wir ihm alle zwei Sekunden da reingreden und sagen, aha, aber ist das nicht so und so. Nein, überhaupt nicht sondern ähm, ja wir möchten einfach da was sehr Organisches draus machen und was ich noch kurz sagen wollte, bevor es jetzt gleich losgeht, ich stelle mir das so schrecklich vor, einfach deine gesamte Existenz zu verlieren wegen so einer Umweltkatastrophe. Noch schrecklicher, das ist ja eigentlich hätte zum gewissen, boah, weißt du was, lass lassen Sie sich bildschwerden, ich würde viel eher sagen, lassen wir uns, <lacht> lassen wir, holen wir jetzt Ben rein, denn ähm, der lieber hat sehr, sehr viel zu erzählen und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wir beide, du hast es ja schon gesagt, haben es noch nicht gehört, insbesondere der hatte jetzt nicht die leichtesten letzten Wochen. Ähm, er hatte ja ein bisschen was erzählt. Das ist ja doch ein Schicksalsschlag mit dem anderen quasi ähm, passiert und jetzt noch sowas. Aber hey, ähm, ich bin total froh, dass, dass der liebe Jung immer noch so positiv ist. Also ich glaube, Ben, einer der positivsten Menschen, die ich kenne tatsächlich, hat eigentlich immer einen sehr optimistischen Outlook. Ist immer, zumindest gefühlt, gut gelaunt, gut drauf. Und ich bin so froh, dass er sich das bis hierhin beibehalten hat. Von daher, Ben, Dir äh, gehört jetzt das äh, Mikrofon.
2: Ja, hallo. Julia ey, danke schön für diese coole Einleitung. Gerne. Ich habe ein bisschen äh, raue Stimme vom vielen Rumbrüllen die letzten Tage. Nee, das stimmt nicht. Ich bin äh, extrem äh, vom, vom Schlafmangel irgendwie betroffen. Äh, weil, äh, hallo, mein Name ist Ben und ich wohne im Hochwassergebiet. Ähm, ziemlich genau in, in, in einem kleinen Örtchen äh, zwischen Köln und Bonn. Und da ist aus unserem kleinen Bach irgendwie ein reißender Fluss geworden. Äh, und ich höre mich so an, weil ich halt nach wie vor einen Hund mit Giardien habe und eigentlich auch gar nicht mehr schlafe, seit äh, ja jetzt fast einer Woche. Deswegen lebt doch einfach mal mit meiner Brumbeerstimme, die ich habe. Ich habe einen Kaffee hier neben mir stehen, das heißt, wenn ich mal kurz eine Pause mache, dann trinke ich da kurz dran und vielleicht wird das dann auch mit der Stimme besser. Ja, ey, ihr habt das alle wahrscheinlich mitbekommen, im Westen Deutschlands, sowie aber auch im Osten und auch im Süden und eigentlich irgendwie gefühlt überall, denn ich glaube Belgien und Holland hat das auch getroffen, haben sich, ja weiß ich nicht, kleinere Bäche über Nacht innerhalb weniger Stunden in reißende Flüsse verwandelt und auf ihrem Weg alles zerstört, was man zerstören kann. Und... Ich würde euch einfach mal erzählen, wie ich das äh, erlebt habe. Kurz vorab direkt die Information. Mir geht's gut und mein Haus steht noch, was nicht selbstverständlich ist und ich nach wie vor so ein bisschen sehr geschockt bin. Ähm, aber dazu vielleicht einfach ein bisschen später mehr. Ja, ey, letzte Woche Mittwoch. Ich weiß gar nicht, was das für ein Datum ist. Ich bin auch völlig über, überfordert, alles die letzten Tage. Leute, die gingen weiß ich nicht, das ist, das ist alles irgendwie nicht greifbar, was was passiert ist und so viel so viel dann doch irgendwie der 14. Irgendwie war das erlebt. Ähm, hat irgendwie den ganzen Tag lang hat es durchgeregnet und mein erster Eindruck war, jo, es regnet ein bisschen bin ich ehrlich, also auch wenn irgendwie Radio und alles ähm, Falschmelder, ach Falschmelder, sag ich schon ähm, Starkregen und sowas irgendwie äh, gemeldet habe, habe ich natürlich wie immer keine Nachrichten gesehen und auch kein Radio gehört und ich habe einfach nur aus dem Fenster geguckt, bin zwei, dreimal in den Wintergarten gegangen den Mittwoch über und habe gesagt, ja gut, es regnet halt ein bisschen. ne? Schade. Und ja, ich sag mal so, am späten Nachmittag hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, ja, hm, guck doch mal vielleicht in deinen Keller, du weißt, der, der läuft über und dann habe ich noch gesagt, ja, da ist wahrscheinlich ein bisschen Wasser drin. Das ist normal, wenn es bei uns so krass schüttet. Das ist wirklich normal. Ich habe so einen kleinen, alten, ja weiß nicht, sehr, sehr rustikalen, gar nicht ausgebauten Keller. Und der ist halt, ich würde nicht sagen, dass es ein Feuchtkeller ist, aber der ist schon häufig, wenn es regnet, irgendwie ein bisschen unter Wasser. Und dann bin ich da runtergegangen, dann war es aber nicht diese üblichen zwei Zentimeter, sondern schon eher 20. Da habe ich gedacht, scheiße, ey, was machst du denn jetzt? Ja, dann bin ich da runter und habe äh, gerödelt und gerödelt und gerödelt und... Wir haben so einen Abfluss irgendwie in der Ecke da unten und hab da Wasser reingeschoben. Und das ging auch relativ gut weg äh, an dem an dem Mittwoch. Und dann habe ich da wieder den Stopfen äh, auf dieses auf dieses Ding da, äh, auf diesen Abfluss gesetzt, äh, damit wir kein Getier und so in die Bude kriegen. Bin hochgegangen und ja, weiß ich nicht, hab das übliche gemacht, was man halt an einem Mittwochabend macht, nämlich äh, das Staffelfinale von Loki gesehen. By the way, großartige Serie. Ähm, dann war unser typischer Winnie-Abend, das heißt, ich habe versucht, danach so früh wie möglich meine Augen zu schließen. Ronja hat noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Ähm, dann bin ich wieder, weiß ich nicht, gegen 12 Uhr nachts äh, wach geworden. Dann haben wir getauscht, dann lag ich mit ihm auf der Couch. Und dann habe ich nochmal von 4 bis, ja weiß ich nicht, 5 nach 4 oder so äh, geschlafen, weil mein Handy ging. Und ich bin rangegangen ich denke mir, wieso, wieso zur Hölle ruft mich... Mein Kumpel äh, aus dem Dorf irgendwie um die Uhrzeit auf dem Mittwoch, auf dem Donnerstagmorgen irgendwie an um 4 Uhr. Und ich gehe und er völlig aufgelöst. Und er sagt, hier ist alles unter Wasser. Äh, ich so, wie, hey, was, was, wer unter Wasser? Was, wo? Weil ich war auch ne, so im Dösen. Der so, ja, das ganze Dorf. Und ich so, wie das ganze Dorf? Ne? Und dann bin ich, ich, bin ich in die Küche gegangen, habe so rausgeguckt, habe ich gesagt, wieso, es regnet doch nur. Ne? Also ich habe das halt so gar nicht irgendwie mitbekommen. Und so, ja, so, äh, ja, weiß ich auch nicht, ich muss jetzt auflegen, äh, wir müssen hier äh, scheppen. Und ich sag, hast du Wasser im Keller oder was? Und der so, nein, alles voll. So Und, und ja, dann, äh, keine Ahnung, habe ich mich irgendwie angezogen, bin rausgegangen und äh, bin links aus meinem Haus raus, 200 Meter gelaufen und komme nicht mehr weiter, weil das Dorf unter Wasser stand. Ich weiß gar nicht, sorry, dass es so langsam ist, aber diese Bilder im Kopf, die 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 bringen mich nach wie vor irgendwie, ich muss wirklich wirklich hart mit den Tränen kämpfen, weil, wie gesagt, das war, war so dieser Anfang, einfach mal zu schauen, so, ey, da, wo ich vor, keine Ahnung, gefühlt sechs, sieben Stunden mit meinem Hund Gasse gegangen bin, komme ich jetzt nicht mehr durch, äh, weil einfach Autos an mir vorbeischwimmen und Stromschnellen auf der Hauptstraße sind, so. Da habe ich ihn wieder versucht anzurufen und dann ging das schon nicht mehr. Handynetze, alles war tot. Die Kommunikation war komplett abgeschlossen, äh, äh, wie sagt man, Ihr wisst, was ich meine, abgeschnitten, ha, wie wie äh Scheißhaare. <lacht> und ähm ja, ey, was machst du dann? Dann bin ich nach Hause gelaufen. Bin ich nach Hause gelaufen, weil ich mir gedacht habe, ne, so keine Ahnung, nachher passiert das bei uns auch, wie, wie weit kommt das Wasser. Hat meine Frau geweckt und ähm ja, wir haben uns hier in den ersten Stock erstmal und äh dann habe ich so geguckt und geguckt und dann habe ich gesagt, ja, aber hier hier ist nichts, ne? Also keine Ahnung, wie du damit umgehen kannst. Du kannst ja gar nichts machen. Das ist halt das große Problem in dieser ganzen letzten Zeit, diese extreme Hilflosigkeit, egal wobei, weil du keine Ahnung hast, wie du reagieren sollst. Was willst du machen? So, ne? Ich bin jetzt auch nicht äh, der, der krasse Hochwasserspezialist, ähm, der, der direkt weiß, was zu tun ist. So ein Notfallkit oder so, egal welche Apokalypse, ruft mich nicht an, Leute. So, ich bin derjenige, der euch anruft, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Und ja, hab dann halt trotzdem erstmal, ich sag mal so, normal weitergelebt, trotzdem war es halt so, man hat permanent am Handy gehangen und hat, hat geguckt, kriegt man irgendjemanden erreicht, was ist da los, was ist da los, was ist da los. Da
0: stelle ich mir so schrecklich vor, diese Hilflosigkeit dahinter, also allein dieses Gefühl, so das Ganze dahinter, allgemein, aber einfach, was, was willst du denn da auch machen? Weil er sagt ja gerade, er wüsste gar nicht, was er machen sollte, aber wüsstest du, was du da machen so könntest, solltest, wie auch immer?
1: Nein, ich glaube, du musst halt einfach wirklich abwarten. Und das ist das ganz Schlimme. Ich glaube vor allem, die Leute nicht mehr erreichen zu können, nicht zu wissen, geht's denen gut? Vor allem, wenn das Letzte, was du gehört hast, eben solche Nachrichten sind. Hey, hier steht alles unter Wasser und ich muss jetzt weitermachen. Das stelle ich mir auch ganz, ganz furchtbar vor. Und ähm, ich hatte auch Wasser im Keller. Bei mir halt wesentlich weniger. Also ähm, kurz mal zur Einordnung. Ich bin auch abends an dem Mittwoch nach Hause gekommen und dachte auch, oh Mensch, hier regnet es doch schon ganz schön. Gerade auch für Kölner Verhältnisse. Und ähm, ein Kumpel von mir hat noch erzählt, ja, wir waren eigentlich verabredet. Ach hm. du, hm, irgendwie weiß ich nicht. Wollen wir das nicht verschieben? Ich habe ein bisschen Schiss, dass mein Keller vollläuft. Und ich so, ja, ich gucke zu Hause auch mal nach. Und es war... Eigentlich nicht richtig ernst gemeint. Ich dachte so, ja, wird schon nichts sein. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe die Haustür aufgeschlossen unten. Und dann hörte ich's rauschen. Und dann dachte oh ich so, ja gut, Gott. schon krasser Regen, aber hm. das klingt nicht nach Regen. Und dann habe ich, daneben ist direkt die Kellertür und ich habe die Kellertür aufgemacht und ich gucke runter, diese, diese steile Treppe und da sind zwei Stufen quasi, die nach links hochgehen. Und darüber ist das Wasser geschossen. Also es, es war wirklich ein, ein kleiner Fluss in meinem Keller. Warst du auch die war erste so,
0: bei euch in dem Wohnhaus, die das gesehen hat? Ja. Okay. Und dann
1: war ich so, scheiße. Mhm. Dann habe ich äh, meine Mitbewohnerin angerufen. Wir wohnen im vierten Stock. Ich hatte keinen Bock hochzulaufen. Und habe gesagt, du, du musst mal runterkommen. Hier ist Wasser im Keller. Und dann ist sie runtergekommen. Und dann sind wir halt ähm, alle Etagen abgelaufen, haben alle Nachbarn, ja, nicht wach geklingelt. Es war irgendwie 19 Uhr, 19, 20 Uhr. Und äh, ja, dann fing das bei uns an. Ne? Alle, alle Nachbarn gingen runter und man muss dazu sagen, in unserem Kellerabteil haben wir nichts von großem Wert. Wir haben Möbel, die wir zurzeit nicht nutzen. Ich hatte äh, so Scheinwerfer, also so Partyscheinwerfer, zwar teurere, aber Macht ja nichts. Und hm. ähm, deswegen war das für uns jetzt gar nicht so schlimm. Aber zum Beispiel die Nachbarin von unten, die hatten halt ihre ganzen teuren Sachen im Keller. So Sachen wie Skiausrüstung und so weiter. Sachen, die du halt einfach nicht in deiner Bude immer lagerst. Ja, und die fing dann an, alles zu versuchen raus ähm, irgendwie zu tragen. Und wir haben gesagt, sollen wir dir irgendwie helfen? Nee, passt schon. Naja, und dann wurde es halt immer mehr und es wurde immer mehr und ähm, ich glaube so zu Höchstzeiten, zumindest im Flur, sage ich jetzt mal, war das bei uns so Mitte bis zur Wade, also gut Ui. auch mhm. einiges. Und ja, bei ihr im Keller, wo das dann halt nach hinten gelaufen ist quasi, war das schon knietief. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, wir können da jetzt noch drei Stunden drauf gucken, weil wir waren schon eine halbe Stunde alle am Rödeln und immer alles, ach ja, was machen wir denn jetzt? gesagt, wir holen uns jetzt alle Eimer und wir machen das jetzt raus. Weil das ist ja das Einzige, was du machen kannst, weil zu dem Zeitpunkt mhm. hatte dann irgendwann auch Gott sei Dank dieser reißende Fluss, sage ich jetzt mal, aufgehört zu laufen. Und ja, die nächsten zwei, zweieinhalb Stunden haben wir dann halt mit allen Nachbarn eben so eine Eimerkette gemacht und haben nach und nach das ganze Wasser auf die Straße gekippt, beziehungsweise... Ähm, einer unserer Nachbarn hatte seine Enkel da und die haben halt das ganze was immer auf die Straße gekippt und auch ständig auf irgendwelche Passanten, die vorbeigelaufen sind. Oh die fanden das ziemlich witzig. Oh, oh, oh. Die passanten nicht ganz so. Nee, aber ähm, das muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ich glaube, in, in die Richtung wird Ben später auch noch gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber das, das einzig Positive daran war, ich habe mal die Nachbarn kennengelernt. Und das war tatsächlich irgendwas... Schönes, weil mhm. ich wohne jetzt hier mittlerweile zwei Jahre in einem Haus, ja. aber wirklich Kontakt zu den Nachbarn hatte ich nie. Außer, hey, mein Paket müsste bei euch liegen, kann ich das mal mitnehmen. Und jetzt war es aber so, man hat wirklich mit den Menschen geredet, die haben Sachen erzählt, wie lange die da schon wohnen und manche wohnen hier schon seit 30, 40 Jahren und das war super schön. Am Ende haben wir dann noch mit zwei der Nachbarn draußen so auf der Straße gestanden, haben Bier getrunken, haben super nett gequatscht, nochmal zwei Stunden. Und das heißt, für uns ging es, ja, würde ich schon sagen, glimpflich aus. Witzig muss man dazu sagen, wir haben relativ, als wir das zu Anfang ähm, gemerkt haben, also Feuerwehr ging gar nicht mehr, war fünf Stunden lang komplett überlastet. Du bist gar mhm. nicht durchgekommen, weil die halt überall unterwegs waren. Ja. Und ähm, wir haben aber unseren Hausmeister erreicht. Und er hat einfach gesagt, nee, sorry, hab Feierabend, hat aufgelegt.
0: Wow.
1: Ja. Und wir so, mh, alles
0: Besonders, das wir erst so eine schön positive Story gerade von dir, so alle so <lacht> und Ich dachte schon so den Hausmeister angerufen und der war so, ja, keine Sorge, ich bring meine drei Söhne mit. Und der so, nee, Brudi, bin raus, hab Feierabend.
1: Ja. Der hat wirklich gesagt, nö, ich hab 16 Uhr Feierabend. Wir so, ja, ähm, das, das finden wir auch nachvollziehbar, aber hier steht halt unter Wasser alles. Ja, also sie können schon froh sein, dass ich überhaupt dran gegangen bin um diese Uhrzeit. Oh, also,
2: oh okay.
1: Also okay gut. Weißt du was,
2: ich glaube, wir machen wir mal mit Ben weiter, weil
1: das, ja. ist,
0: das geht in die falsche <lacht> Richtung jetzt.
2: So, dann ging um 6, 7 Uhr morgens, also auf dem Donnerstag, ging mal wieder ein bisschen LTE, allerdings auch nur Telekom. Das ist nach wie vor so, dass die Netze alle wirklich platt sind hier. Und, und krieg Bilder geschickt, wie ein Kumpel aus seinem Zimmer, wo er früher gewohnt hat, bei seinen Eltern aus dem ersten Stock rausfotografiert und der hat eine ne Mauer, die ist zwei Meter hoch, die um sein Grundstück geht und die war einfach nicht mehr zu sehen. War Wasser. So Und diese Bilder, das überhaupt zu, zu, zu greifen, was da gerade irgendwie passiert ist äh, oder dass die in einer lebensgefährlichen Situation hängen und du nicht helfen kannst, weil du kannst da weder hinschwimmen, noch weißt du, wo du mit denen rausschwimmen sollst, das war schon so dieser erste große, krasse Moment für mich auch, wo ich sage so, ey, ich glaube, das ist eine richtig ernste Kiste gerade. Ihr wisst es, wie ich meine, so wie ich jetzt gerade hier starte, man ist sehr, sehr langsam und man wird so wach, der Körper, der wacht auf und der Körper fängt an, Dinge zu realisieren und das wurde halt von Minute zu Minute, wo wird aus dieser, Bläh, alles ist scheiße, morgen, oh, kacke, Kaffee, oh, schnell hier, wird extreme Panik und Unsicherheit und und und. Ja, man wusste gar nicht, was zu tun ist. Und dann sind wir natürlich, sind wir wieder irgendwie mit, mit Hund dann diesmal, weil wir können den Kleinen ja auch nicht alleine lassen, außerdem mache ich mir auch natürlich auch Sorgen, sind wir, ähm, nachdem wir nochmal bei uns im Keller geguckt haben, da hatten wir einen Wasserstand von vielleicht einem halben Meter, ein bisschen mehr oder so, aber das war erstmal egal. So. Für mich in meinem Kopf war gerade, meine Freunde wohnen da unten so, die Eltern meiner Freunde wohnen da unten und bei denen steht das Wasser halt so hoch, dass du da gar nicht mehr durchlaufen kannst, so. Also wir reden über einen Wasserstand auf der Straße von zwei Meter oder über zwei Meter. Und deswegen wollte ich irgendwie in diese Nähe da. Und dann bin ich halt wieder da, wo ich nachts auch schon lang gegangen bin, nach links gelaufen, bis ich halt nicht mehr weiterkam. Da ist mir dann aber schon aufgefallen, dass das Wasser ein bisschen weniger war, als das noch nachts war. Und ja, was machst du? So, Was machst du? Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe gesagt, ey, wir haben keinerlei Kommunikation, keiner weiß was. Ich habe ein Fahrrad, mit dem kann ich den ganzen Tag lang irgendwo lang fahren ohne ins Schwitzen zu kommen. Du gehst nach Hause mit dem Hund, du hältst mich irgendwie auf dem Laufenden, weil, wie gesagt, die Telekom, das LTE, Shoutout, hat wirklich funktioniert. WhatsApp-Anrufe haben wirklich sehr, sehr gut geklappt äh, im Verhältnis. Ich habe gesagt, du rufst mich an, wenn irgendwas ist. Ich setze mich jetzt hier aufs Fahrrad und ich fahre überall hin, wo ich kann und versuche, eine ja, ne, ne Art Kommunikation zu schaffen, so. Das war so der erste Gedanke, weil ich nicht wusste, ne? also man, man, man weiß ja überhaupt nicht, was man machen soll. Das bringt ja auch gar nichts. Du siehst so viel Wasser, was willst du einen Sandsack holen? So, bringt nichts. Und ne? ähm, Ich weiß halt, wo Leute wohnen, die ich kenne. Und ich weiß, wo Eltern und keine Ahnung was wohnen. Und da ist man dann halt hingefahren. Ähm, und hat geguckt und geguckt und geguckt. Und dann hat man halt, weiß ich nicht, bei einem Kumpel haben wir da, den, den weil der relativ nah doch noch an einem Feld war, wo das Wasser stand haben wir da angefangen, Waschmaschine aus dem Keller und alles drum und dran. Der hat Gott sei Dank jetzt am Ende gar nichts mehr abbekommen, weil das Wasser ging tatsächlich zurück. Allerdings hat sich am ersten Tag auch schon ein extrem fatales Gerücht äh, ähm, durch die, durchs Dorf gezogen, nämlich äh, unser, unsere ganzen kleinen Dörflein, die sind von der sogenannten Ta Steinbachtalsperre, die ist ein äh, bisschen neben Euskirchen, im, wie sagt man, Schneisengebiet. Bedeutet, wenn die irgendwie überläuft, platzt, bricht oder sonst irgendwas, dann wäre hier alles gefühlt wahrscheinlich 1,50 Meter flächendeckend unter Wasser. Also da jetzt wahrscheinlich so groß, wie die Steinbach auch ist, die Fläche mal 10 oder so und dabei eben ein Wasserstand von 1,50 So ungefähr hat uns hat man das uns erklärt. Was ähm, bedeutet, die 15 bis 20 Dörfer in der näheren Umgebung bis zum Phantasialand wäre hier alles unter Wasser. Ähm, und das macht Angst. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was das auch in mir für eine absolute Angst äh, gesorgt hat, die nach wie vor irgendwie schwer zu ertragen ist im Nachhinein. Weil du räumst bei deinem Kumpel die Sachen aus und natürlich denkt man... Ich will gar nicht heucheln, so. Man denkt natürlich an sein Überleben, so. und Man denkt permanent auch an Leute, die gerade extrem betroffen sind und, und hoffentlich geht's denen gut. Aber man denkt natürlich auch an, oh Gott, ich habe ein Kino im Keller, ich habe das und das und wo und, äh, mein Haus, ich habe keine Versicherung und Scheiße und bla und, und das sind auch Gedanken, die du im Kopf hast, ohne jetzt irgendwie unmenschlich zu wirken. Aber ich glaube, das ist völlig normal.
0: Um das kurz zu bestätigen, weil damit er nicht so alleine steht, ja, das ist komplett normal. Also, ja, tausendprozentig würde das, glaube, einen das gleich auch, gehen.
1: Genau, ich glaube, das vereint auch ganz, ganz viele Leute, die überall in Deutschland gelebt haben, abseits von den Gebieten. Man ist natürlich froh. Also ich war auch froh, dass es nicht mehr gewesen ist und froh, dass meine Eltern, meine Familie und viele Freunde wohnen in Wuppertal. Wuppertal war auch zum Teil gut betroffen. Da war man froh. Klar, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das bedeutet ja nicht, dass man anderen Menschen das wünscht, sondern einfach das Erste ist so, Gott sei Dank. Und deswegen verstehe Bänder absolut.
0: Und ich finde das auch null heuchlerisch oder sonstiges. Ich finde das ist sehr, sehr menschlich. Denn am Ende des Tages, egal wie empathisch man ist, und ihr hört ja schon, er hat super viel geholfen, da wird doch gleich noch mehr zu erzählen, hundertprozentig, ist es sehr legitim, sich zu wundern, ist bei mir alles okay? passt das hier, passiert das hier nicht. Also ich habe zum Beispiel auch direkt mit meinem Cousin gesprochen, der wohnt nämlich auch in Wuppertal. Ähm, der hat da vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ist er da mit seiner Frau hingezogen und dann ein Haus sich gekauft und äh, haben auch ein Kind und so weiter und so fort. Naja, und ich habe auch direkt gefragt, no, ist alles okay bei dir? Wie sieht's aus? Hat er mir ein paar Bilder, und ein paar Videos geschickt und da sah es auch halt echt schrecklich aus und Keller auch unter Wasser, das ging halt alles. Ich natürlich auch angeboten zu helfen und fiel mal, Moment, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Das ist, äh, mhm. das kommt man leider komplett vergessen. Ähm, tat mir aber auch sehr, sehr leid. Aber natürlich, man, man denkt natürlich erstmal an seine Familie und sich selbst. Also von daher, Ben, alles gut,
2: verstehen glaube ich alle. Ähm, also bei dem gerade fertig gewesen, dann habe ich mir bei ihm eine Pumpe geliehen, bin dann nach Hause zu mir gefahren, äh, habe die Pumpe in den Keller gepackt, habe da angefangen auszupumpen und habe dann angefangen sofort alles, was ich im, im, im Wohnzimmer stehen habe. Wir reden über große Standlautsprecher. Und, und nur Gewicht und alles drum und dran. Ich habe ein Gartenhaus, wo, wo irgendwie ein Fernseher hängt und Poker-Equipment und, 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 Poker und ein Tisch und alles drum und dran. habe diese ganzen Sachen halt über den Donnerstag verteilt, halt in den, in den ersten Stock bei uns getragen. Also hauptsächlich meinen Krempel in mein, äh, mein, mein streamingzimmer äh, und die anderen Sachen in in anderen Raum. Und habe halt die Sachen da getragen. Und sobald das fertig war, ne, also auch Kaffeemaschine und so Quatsch, habe ich alles hochgetragen. Äh, sobald das fertig war, habe ich wieder meiner Frau gesagt, kommst klar mit dem Hund, so, weil, ne, wie gesagt, das hat ja nie aufgehört, nur weil wir irgendwie Hochwasser haben, ist der Hund ja nicht auf einmal gesund. Ähm, habe ich gesagt, ich gehe nochmal aufs Fahrrad, ich will nochmal gucken, ob es allen gut geht, außerdem so, wie ich die Pumpe zurückbringen, so, dann habe ich das alles gemacht und ich sag mal so 16 Uhr am Donnerstag war der Wasserstand schon relativ gering wieder, also es war natürlich immer noch Wasser im Ort, so. Aber von diesem reißenden Fluss war gar nicht mehr so viel wirklich zu sehen. Es stand, es stand hoch, es standen viele Autos rum, es war alles im Arsch, aber es hast nicht mehr diese, diesen, diesen krassen Fluss gehabt. Wobei halt immer noch in dieser Straße, wo mein Kumpel mir das Bild geschickt hat, da war das Wasser immer noch so hoch, da hätte man schwimmen müssen und da war ganz strikt die Ansage von der Feuerwehr, auf gar keinen Fall das zu tun. Ähm... Und dann war auch so der erste Zeitpunkt, sorry, dass das vielleicht so ein bisschen durcheinander ist, aber ich versuche das wirklich so detailliert und 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 äh, zeitlich, wie sagt man das korrekt, ähm, wiederzugeben. Äh, manchmal bringe ich da ein bisschen was durcheinander, weil es wirklich viel war die letzten äh, sieben Tage. Äh, auf jeden Fall ging es dann so los mit dem Ding, Ding, eine WhatsApp und irgendeiner schickt Bild von einem Hubschrauber, weil ihr... Ihr, ihr könnt euch einfach dieses Ausmaß nicht vorstellen, was das bedeutet hat, diesen Donnerstag hier in diesem Ort zu sein. Wir hatten Hubschrauber von der Bundespolizei, vom DLRG und vom THW. Die waren zeitgleich zu dritt bei uns im Dorf in der Luft und haben, ich, ich sag dir, es, es hat sich angehört und es hat sich angefühlt, als wären wir in Vietnam. So, so blöd das klingt. So, die Helikopter, die sind, wir hatten einen Helikopter, der ist auf Straßenlaternenhöhe, ist der immer runtergegangen in den Garten. Hat da fünf Minuten gehalten, um das Wasser rauszudrücken, ne, durch die Luft, die äh, der Rotor nach unten bläst, ist dann wieder hoch Ach und krass. ins nächste Grundstück. Der DLRG-Hubschrauber hat die ganze Zeit Schlauchboote einge, äh, eingeflogen. Diese Schlauchboote, die sind teilweise hier auch irgendwie gekippt oder so in diesen Stromschnellen. Ähm, und, und, und dieses dieses Bild im Kopf zu haben, weißt du, du guckst nach links in eine Straße und du siehst einfach, da fährt ein Boot an dir vorbei. So, Das ist absolut weird, ne? Das ist absolut weird. Viele haben Autos ne, und sowas ist dann auch ja alles weg. Und man denkt halt auch natürlich immer an seinen Krempel. Ne? Ähm, und die Bundespolizei und das THW, die haben abwechselnd Leute von Dächern geholt. Ähm, in einem Ort und ich muss das ganz bewusst sagen, ganz, ganz, ganz bewusst, weil das ist eigentlich das Schlimme daran. Äh, wir leben in einem Ort, da ist die, das nennt sich das Wistbach, so. das ist ein kleines Bächlein, was an einem guten Tag 2,60 Meter breite und 35 Zentimeter tief ist. So, das ist der Ausmaß von unserem Bach. Und nachdem wir diese ganzen Satellitenbilder bekommen haben, und ich glaube, weiß ich nicht, am Freitag oder so, den Tag drauf, dann gab es auch erste Zahlen. Ähm, die Swiss war, glaube ich, an der breitesten Stelle im Dorf 268 Meter breit, also das Hundertfache. Alter. Äh, oh Gott. und muss einen Wasserstand gehabt haben. Das ist noch nicht so ganz klar, aber der muss am Ende unseres Dorfes einen Wasserstand gehabt haben von bestimmt, weil das unser Dorf so nach hinten hin abfällt. Da sind dann Gott sei Dank keine Häuser mehr. Aber da war eine, eine, eine Brücke, die über über einen Fahrradweg ging und die Brücke, die hatte eine Höhe, eine innere Höhe von mindestens drei Meter. Und diese Brücke, die stand unter Wasser und die ist jetzt auch noch gestern Nacht eingestürzt. Ich habe eben ein Bild aufs Handy bekommen und die Information, dass diese Brücke eingestürzt ist. Äh, so viel zum Thema, die Sache wäre vorbei. Ähm, die Gefahr sei gebannt, das ist nämlich nicht. Ähm, also muss da ein Wasserstand von bestimmt vier, fünf Metern muss da existiert haben. Im Dorfkern. Kern würde ich sagen, war, wenn du wenn du vom Bachbett ausgehst, wäre der Wasserstand bestimmt drei Meter, ein bisschen höher und zu den Straßen hin waren es dann eben zwei Meter. Was bedeutet, auf dieser Fläche, auf einer Breite von knapp 300 Metern haben die Leute alle ihre Keller, ihre Autos und ihre Erdgeschosse vollständig verloren. Also, das ist, das sind zwei Drittel unseres Dorfes. So. Also, Fakt ist, ich, eine Woche später, wenn man jetzt da so ein bisschen nüchtern drauf guckt, ob du versichert bist oder nicht, ist erstmal auch völlig egal, so, aber du hast gerade äh, die Situation, dass du in einem Dorf lebst, wo über die Hälfte der Leute nur noch im ersten Stock oder obdachlos sind. So. Das ist halt die aktuelle Situation. Aber anyway, wir gehen gleich mal zu der, wie sieht's jetzt aus, äh, Sache. Er halt sagen wollte, wie gesagt, diese Bilder, die kamen halt aufs Handy und äh, parallel kam immer dieses Gerücht, wovon ich eben erzählt habe, diese Steinbach-Talsperre. Äh, die äh, wird brechen und wenn die bricht, dann geht's ab. Ähm, wie gesagt, das war auch gar kein Gerücht, das ist auch völlig wahr gewesen, nur, wie soll ich das sagen, wenn euch das irgendein dahergelaufener Nachbar, jeder hatte Panik, jeder war hibbelig, jeder hat gezittert, viele hatten Tränen in den Augen, wenn der dann irgendwie sowas sagt, so, äh, da muss ich sagen, höre ich vielleicht aber doch lieber auf die Tagesschau. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, und deswegen immer hat man das so, ja ach, ja klar, die bauen einen Damm, der bricht, so. Wer, wer macht denn sowas? Ne? Wer macht denn sowas? Ähm, ich ich habe ein schönes Beispiel dafür, um das mal ein bisschen zu greifen. Du baust einen Damm und der, wenn der Damm voll ist, dann läuft da Gefahr zu brechen. Das ist wie, als würde ich ein Glas produzieren, ein Weinglas, ja, wo 0,3 Liter reingehen äh, und, und, und auf der Packung steht, du kannst das Glas aber nur benutzen, wenn du da 0,2 reinfüllst. Weil wenn du 0,3 reinfüllst, dann kann es platzen. So. Also dieser Gedankengang das ist das, wie dieser Damm anscheinend gebaut wurde. Man ist im Leben nicht davon ausgegangen anscheinend, dass das Ding mal voll vollläuft. So. Und deswegen war da direkt äh, Theater ohne Ende. So. Im, Nachhinein, Im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, dass da irgendwie dieser geregelte Abfluss äh, verstopft war. Ähm, und sie deswegen halt nicht ablaufen konnte. Und deswegen war das eben auch eine kritische Situation. Äh, aber, ja, weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, jetzt nach einer Woche kann ich da ein bisschen anders drauf gucken und kann sagen, wieso zum Teufel hat man denn das nicht einfach mal geprüft, bevor äh, dieser ganze Starkregen kam. Weil ich sag mal, ob die, die ich bin nach wie vor der Meinung, natürlich kann die ein Wetterdienst nicht sagen, sie versuchen es, aber sie können es nicht. Die, die können ja nicht sagen, ja, morgen Abend wird es zwischen 21.23 Uhr und äh, 6 Uhr morgens am nächsten Tag äh, so und so viel Liter Wasser auf die Quadratmeter regnen. Aber was sie sehr wohl sagen können und was ja wohl alle Wetterdienste irgendwie das ist ja jetzt alles rausgekommen was die alles in, äh, gewarnt haben ist ey nächste Woche ist hier überall krasser Starkregen angesagt und es hat die letzten Wochen hier nur geregnet wir hatten einen absolut beschissenen Sommer mhm. Leute sieht zu so. sieht einfach mal zu äh, guckt euch die Sachen an bereitet euch vor äh, ne was hier los so und das ist so also ich so krass das wollte ich eigentlich eigentlich
0: erwähnt haben dachte ich mir kommen nee, lass es weil A, wollte ich Ben zu Wort kommen lassen, B, es muss ja auch nicht zu so politisch werden. Aber das ist der Oberhammer, oder? Dass ich
1: glaube schon, ja. Also ich glaube, dass man schon gut sagen kann, dass zum Teil, ich möchte das jetzt mal vorsichtig ausdrücken, ohne in irgendeine, wie du schon sagst, politische Diskussion einzutreten. Vor allem, weil da sind wir, glaube ich, auch einfach nicht der richtige Ansprechpartner für. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns alle mit dem Thema rauf und runter beschäftigt. Unsere, also zumindest meine, und ich glaube, bei dir sieht es ähnlich aus, Twitter-Bubble ist einfach explodiert. Und ähm, ich glaube schon, dass man von einem Teilversagen definitiv sprechen kann. Ich, dadurch, dass ich in den Medien arbeite, kann ich zumindest sagen, da wo ich arbeite, haben wir darüber berichtet. Wir haben gesagt, es gibt eine amtliche Unwetterwarnung ja. und das ist mehr gewesen als, hey Leute, es regnet. Ne? Das wurde so kommuniziert, aber natürlich wurde nie kommuniziert, das ist lebensgefährlich, was da auf euch zukommt. Weil zum Beispiel wir das auch in der Form gar nicht wussten. Und das heißt, das wäre an anderer Stelle nötig gewesen. Andere, ja, Institutionen hätten davor warnen müssen, weil sie solche Informationen hatten.
0: Und, das ja, ist, und ich
1: weiß... Ja, Entschuldigung. nee, Entschuldigung. Achso, nee, alles gut. Aber ich glaube, ähm, man wollte wahrscheinlich nicht die Pferde scheu machen. Man wollte keine Panik schüren. Ich glaube, viele wollten sich da auch zurückhalten, weil gerade dieses... Panik machen, ja auch in der Corona-Pandemie ein großes Thema war, man sich sehr angreifbar in der Politik damit gemacht hat und man jetzt vielleicht einfach nicht die Pferde scheu machen wollte, bevor sowas passiert. Und das ist jetzt in einer Situation gemündet, die extrem, extrem schlimm für unfassbar viele Menschen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass man da von einem mindestens partiellen Versagen mancher politischer Institutionen sprechen kann. Ist ja, du
0: hast es mal einiges besser formuliert als ich. Ich glaube, ich hätte es sehr aufgeladen, emotional formuliert. Ähm, vollkommen recht hast du. Und das ist das, was ich, ähm, ja, es ist unfassbar einfach. Und ja, klar, ich verstehe dein Argument äh, wegen der Panik. Genauso verstehe ich aber zumindest mal anzumelden. Hey, wir haben diese Warnung bekommen. Seid vorsichtig. Passt auf euch auf. Ist vielleicht smart zu gucken, dass ihr äh, ne, eventuell Sandsäcke in den Keller reinpackt. Sowas. Klar. Ich verstehe mich nicht falsch, das... dieses
1: Panik machen. Ich bin auch immer der Meinung, lieber einmal zu viel die Leute waren, mhm. als einmal zu wenig. Und was diese ganze Katastrophe gezeigt hat, ist, dass Deutschland nicht darauf ausgelegt ist, auf solche Katastrophen. Was wir sein sollten, natürlich, Unwetter in der Größenordnung passieren hier nicht oder bisher super selten, ja. gerade eben sowas wie, ja, Wasser. So, wie, Wir haben hier Flüsse und es ist auch alles gut und natürlich treten die mal über und da, es gab auch schon solche Flutkatastrophen, aber in so geringem Maße, auf die Zeit gesehen, sage ich jetzt mal, ne, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern, da bereitet sich natürlich niemand drauf vor. Also wer, ich weiß auch nicht, wer das alles versichert hat, diese Elementarversicherungen und so, da steckt so viel hinter und das hat einfach mal wieder gezeigt, yo. Wir sind darauf nicht vorbereitet. Auch von politischer Seite sind so viele Sachen, zum Beispiel die Warn-App, die Senina-Warn-App. Oder ähm, ich weiß, dass in Wuppertal dann irgendwann zum Beispiel die Sirenen angegangen sind, um die Leute zu warnen. Ja. Es gab aber auch viele Kommunen und Städte, in denen das nicht passiert ist, weil da die Sachen nicht funktioniert haben. Und wer sich ein paar Pressekonferenzen in den letzten Tagen dazu angesehen hat, ja, der wird leider auch gesehen haben, dass sehr viele Menschen, die dafür verantwortlich sind, sehr ratlos waren und sehr planlos, was sie nicht sein sollen.
0: Und da sich das große Problem, was Ben auch gerade angesprochen hat. Okay, du willst keine Panik machen, was auch immer. Das sind mal die ganze Begründung außen vor, warum das nicht passiert ist. Aber warum zum Teufel? Hast du, wer auch immer eben vier Tage vorher informiert wurde und in der entsprechenden Position steht, warum hat denn diese Person nicht gesagt, okay, Trotzdem gucken wir jetzt mal, ist der Staudamm in dem Fall kann da alles ablaufen. Ist das ist der ab oder ist der Abfluss verschafft? Solche Sachen einfach mal kurz die Systeme checken. Ich finde das hat nichts mit Panik machen zu tun, sondern mit überhaupt nicht. Wir gucken uns das einfach mal an. Auch das ist ja nicht passiert. Und was dadurch jetzt daraus entstanden ist, na gut, das erzählt uns hat uns Ben bisher erzählt und wird uns auch weiter erzählen
2: jetzt. Und das nicht passiert und das werfe ich den Leuten persönlich vor. Äh, ja gut. Ich will gar nicht irgendwie <lacht> auf den Finger mit jemandem zeigen, aber Fakt ist, da sind Fehler gelaufen und diese Fehler, die haben Tausende von Menschenleben bedroht. Und das kann es nicht sein. Äh, ja und gekostet dazu. Kommt dann auch. auch noch hinzu, dass wahrscheinlich Hunderttausende Leute vier Tage, also am wann kam die Entwarnung? Am ich am Dienstagmorgen oder am Montagmittag, irgendwie so. Ich glaube, am Montagmittag kam die Entwarnung für unsere Dörfer und am Dienstagmorgen kam die Entwarnung für die Dörfer, die äh, direkt neben der steinbach liegen. Ähm, das heißt, wir haben von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und den halben Montag, das sind fast fünf Tage, haben wir in der Angst gelebt, jederzeit alles verlieren zu können. Ich auch. Ich hatte genauso viel Angst wie jeder andere, weil ich habe keine Elementarversicherung, weil wenn mir einer sagt, die Swiss, die ist so hoch und so breit, die ist doppelt so breit wie der Rhein in Köln, dann frage ich, ob der Sonne-Alarm-Sender hat. So, Also das hat meine Einstellung grundsätzlich gegenüber, ja weiß ich nicht, solchen Dingen, dass man vielleicht doch mal ein bisschen mehr zuhört und nicht einfach nur denkt, ne, ja klar, passiert nicht. Äh, das hat es geändert. Das ist einfach, einfach verrückt. Also es ist wirklich, wirklich verrückt. Und es ist nach wie vor nicht zu verstehen. Es ist nicht, also ich habe das gesehen und ich habe die letzten Tage erlebt und ich habe Blasen an den Händen und, 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 und äh, bin körperlich im Arsch, weil ich hier helfe, wo ich kann. Äh, aber ich, ich kann das trotzdem alles nicht verstehen. Ähm, und wie gesagt, wir sind jetzt, wenn wir wieder zurückspringen, an die Chronologie dieser, wie sagt man, ist ja keine Geschichte, ist ja, ist ja ein Erfahrungsbericht. Ähm, Tag 2, Freitagmorgen, ja, jetzt geht es ans Aufräumen. so. Ne? Ähm, und genau das ist das Problem. Die Leute sagen: Ja, aber was ist denn mit der Steinbach? Wenn die Steinbach bricht, ist ja eh alles weg. Ich sage: Ja, gut, aber irgendwie muss ja anfangen. Ne? Ihr habt so viel Wasser hier im Keller, euer Haus ist 100 Jahre alt, wenn das einstürzt. Ne? so Ja, alles klar. Also ist an dem Tag auch wirklich jeder rausgegangen, weil wahrscheinlich alle das Gleiche gedacht haben. Sagen so: Natürlich besteht eine Chance, die war auch relativ hoch, die wurde vor allen Dingen auch immer kritischer. Ähm, mit der Zeit, dass wir alles verlieren und dann hilft auch kein erster Stock, weil wir reden über eine Evakuierung, die irgendwie ins Siebengebirge gegangen wäre für, unsere, für unser gesamtes Dorf und wir haben, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Einwohner oder so. Äh, das hat halt alles verrückt. So, das ist alles verrückt, gehst ans Aufräumen. Ähm, und vorher war halt die Situation an diesem Donnerstag, das habe ich noch völlig vergessen, ich habe von, von nachdem ich dann mit dem Fahrrad rumgefahren bin, habe ich von allen Leuten, also von meinen vier, fünf besten Freunden, die irgendwie im Dorf wohnen, habe ich hab ich gehört so, yo, meine Eltern, denen geht's gut, die sind zwar komplett abgesoffen, aber die sind gut, die sind jetzt schon hier bei mir und die habe ich irgendwie geholt, die anderen, die sind dann auch endlich rausgekommen. Und von einem Kumpel, der jetzt ausgezogen ist, der halt in einem Dorf lebt, was direkt an der Steinbachtalsperre ist, äh, den, der wu wusste ich, mit dem habe ich abends gesprochen, sogar noch an dem, an dem, an dem Donnerstag, äh, er sagte, nee, wir sind evakuiert worden, wir sind hier und da und da in so einer Turnhalle, aber mein Handy ist jetzt aus und ich habe kein Ladegerät mehr. Ich weiß nicht, was mit meinen Eltern ist. Und ich weiß, die Eltern wohnen am Bach, so, direkt am Bach. Ähm, und... Ne, das war auch so der Grund, warum ich mit dem Fahrrad immer weiter, weil ich die natürlich auch so ein bisschen gesucht habe und freitags habe ich die dann gefunden, die waren in der Hauptschule, sind mit, mit dem Boot evakuiert worden aus dem ersten Stock äh, und ne, dann haben wir die halt wieder gefunden, aber das war halt auch so eine Sache. Ne? Also es ist so viel passiert, deswegen sorry, dass ich das so ein bisschen durcheinander bringe, aber ich habe hier eine Liste vor mir liegen, die ist ellenlang, die muss ich in meinem Handy nach unten scrollen, weil so viele Sachen einfach passiert sind. Ähm, und deswegen tut mir leid, dass ich ein bisschen was, ach äh, oh, der Rechtfertiger wieder, <lacht> äh, tut mir überhaupt nicht leid, so ist es, ich stehe unter Schock, ja, Hochwasser, <lacht> so, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, das war alles safe, also Freitag hatten wir alle diesen Stand, dass wir sagen, wir gehen ans Aufräumen, Allen, alle, die wir irgendwie kennen, denen, denen geht's gut, soweit, äh, Sachschaden klären wir dann. Ne, das war auch so die Sache, das hat sich sofort irgendwie den Köpfen eingestellt, dass Sachschaden erstmal auch scheißegal ist, also auch wenn es bitter ist, aber es geht ja erstmal primär um Menschenleben und um Tierleben und so Sachen äh. und da haben angefangen aufzuräumen. So. Wir haben angefangen im Keller Wasser auszupumpen, sind dann die Möbel, ja. also letztendlich haben wir alles unten im Keller kurz und klein geschlagen und haben die Sachen schön in der Hand, dass man es tragen konnte, rausgetragen und das haben wir den ganzen Freitag gemacht. Und Samstag äh, haben wir die Sachen dann, weiß ich nicht, wir haben uns morgens wieder um 8 Uhr getroffen bei ihm. Samstags kam dann auch endlich die versprochene Sonne raus. Äh, war ein krasser Tag, ich hatte einen Sonnenbrand ohne Ende einfach, ähm, weil man natürlich nicht damit rechnet, äh, sich da irgendwie vorher einzucremen. Hab die äh, hab uns da getroffen, erstmal ne, schön irgendwie, weiß ich nicht, ein Käffchen. Ich habe dann für alle Kaffee gemacht, äh, hingefahren kann man sich auch nicht vorstellen ne ich habe eine Espresso-Maschine und dann sagt er ja kann ich irgendwie helfen dann sag ich ja klar bring doch mal Kaffee mit dann sage ich äh, ja okay so stehe ich mit einer Espressomaschine eine halbe Stunde und zapf ein Ding nach einen anderen und, <lacht> und kiest das mit Wasser auf und pack das, das alles so in zwei Thermoskannen, so ja, eine halbe Stunde dauert das also Leute wenn ihr sagt ihr habt Bock irgendwie äh, vielen Leuten schnell Kaffee zu bringen dann kauft euch keine äh, Espressomaschine das funktioniert nicht so gut Anyway, hat trotzdem geklappt, die Leute waren happy, wir sind da hingegangen und dann mussten wir so ein bisschen Arbeitsteilung machen, weil natürlich auf Klein-Winnie muss ja auch aufgepasst werden. Ähm, so habe ich mit, mit, mit Ronja den Deal gemacht, dass sie nach Hause gegangen ist und sie hat quasi von allen Leuten, die Bock hatten, Klamotten gewaschen und ich habe einfach mit angepackt. Das, äh, weil natürlich will meine Frau auch helfen. So. Jeder wollte helfen, jeder wollte irgendwas tun. Ne? Also dieses Bedürfnis zu tun, war hardcore. Und ich muss... Äh, ich muss auch sagen, ich habe dann äh, samstags, ich glaube samstags sogar, samstags mit meinen Chefs gesprochen, habe ich gesagt, ey, ich, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich, auch wenn ich nicht betroffen bin, wie gesagt, mein Keller war sauber so, es ist noch nicht wieder nachgelaufen, ähm, dass mein halbes Dorf ist hier abgesoffen und noch hunderte andere, ich muss hier irgendwas tun, ich muss Leuten helfen, ich muss primär gucken, dass die Eltern von meinen Leuten und meine Freunde das gut geht, aber zum anderen ähm, muss ich hier irgendwie gucken, dass wir ja das Dorf irgendwie reparieren. Und ich finde das verrückt, weil ich eigentlich so jemand bin, ihr kennt mich ja, ne? ich gehe in den Rewe, ich gucke die Leute nicht an, ich hasse hier alles, also ne? so, so blöd das klingt, ich will keine Unterhaltung führen, kein Smalltalk und mir geht dieses ganze Dorfgehabe auf den Sack so und komischerweise war da, der Hebel war umgelegt so. Der Hebel war, ey, wir müssen nur noch, das der einzige Gedanke, der mich irgendwie, äh, den ich im Kopf habe, war Boah, wir müssen helfen, wir müssen hier aufräumen, wir müssen gucken, dass es den Leuten gut geht. Was kann man retten, was nicht, was brauchen die Leute, was kann man machen. Äh, das war das Einzige, was in meinem Kopf ist. Und das, da bin ich selber über mich erschrocken, weil ich gar nicht wusste, dass ich so dann doch irgendwie für mein Dörfchen empfinde. Und anscheinend ist das so. Ich meine, ich bin hier groß geworden, so. <lacht> <lacht> ähm.
0: Aber so ging es dir ja auch, das hast du eben auch erzählt mit deinen Nachbarn. Jetzt nicht zwingend, dass du dir irgendwie eine Ablenkung gegen die hast, aber einfach dieses so, plötzlich haben wir alles zusammen angepackt, obwohl wir uns gar nicht kannten.
1: Ich glaube, das schweißt halt einfach Total. krass zusammen. Ja. Das ist halt einfach eine Situation, die irgendwie dich vor eine Ja, du du, du stehst in so einem Gebiet, was du gar nicht kennst. Und ich meine jetzt nicht literally du stehst, sondern so hast du dich ja noch nie gefühlt. Das ist ja einfach irgendwie eine Ja, Ben hat es gerade schon gut beschrieben. Alle haben ja das Gleiche gefühlt. Alle hatten die Panik, alle hatten die Angst. Und dann kam irgendwann so die ganz leise Hoffnung, hey, vielleicht können wir was tun, vielleicht können wir noch Sachen retten, vielleicht können wir anderen helfen und das ist halt einfach, glaube ich, auch ein... Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass er da auch noch drauf eingeht. Das klingt so, als hätten wir das alles schon gehört und würden sagen, oh, bestimmt geht er darauf auch noch ein. Aber ähm, von dem, wir haben mit Ben natürlich mittendrin Kontakt gehabt, nur sehr sporadisch, weil er natürlich auch andere Dinge und bessere Dinge zu tun hatte, als uns ständig irgendwie in der WhatsApp-Gruppe auf äh, Zack äh, zu halten und zu sagen, was bei ihm abgeht. Aber ähm, so ein bisschen konnte man dann rauslesen aus den Nachrichten, die er geschickt hat. Wie er sich gefühlt hat, dementsprechend bin ich mir halt relativ sicher, dass das noch kommt. Aber ich glaube, dass äh, gerade diese Hilfsbereitschaft auch einer der sehr, sehr schönen Aspekte ist, die man dann zumindest beobachten konnte. Und ähm, uns ging es ja auch so, dass wir gesagt haben, ey Ben, wenn wir mit anpacken können, sag sofort Bescheid, wir setzen uns ins Auto und düsen dahin. Aber das ist halt natürlich auch immer so eine Sache, da haben wir bei dir auch drüber gesprochen, Jules, mhm. man will halt auch nicht im Weg stehen, ja. man möchte den Leuten helfen, aber man möchte nicht irgendwie dann da rumstehen und mit dem Auto Einfahrten blockieren oder ja, man ist so, ja und und, und jetzt und die Leute sind eigentlich eher nur genervt
2: mhm. und
1: ähm, ja, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil eigentlich hatte ich auch dieses Bedürfnis, ich möchte irgendwas tun und ja gut, das Einzige, was ich jetzt im Endeffekt tun konnte, war halt Geld spenden.
0: Ja, aber auch das ist, hilft immens, also ähm, ne, von daher, hier auch nochmal der Aufruf, Leute, wenn ihr könnt, egal wie viel, das wird helfen und ihr hört, was das für eine unfassbar beschissene Lage einfach ist.
2: Ja, keine Ahnung und dann haben wir halt samstags, standen wir da in diesem Hof mit den ganzen Sachen und haben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt damit, also ne, du kommst ja auch nirgendwo mit dem Auto lang, also was sollen wir tun? Und dann haben wir uns halt angeguckt und haben gesagt, ja, hä, dann lass uns doch einfach irgendwie nach rechts zu dem Haus gehen, zu den Nachbarn und so weiter und so fort und die Sachen da raustragen. Und genau das ist passiert so. Wir sind einfach äh, weitergezogen und haben da geholfen, wo wir helfen konnten. Ob wir die Leute kannten oder nicht, völlig egal. Wir haben uns einfach mit denen einfach, ne, in, die, in, die, in die, ich sag's wie es ist, in die Scheiße gestellt und hab die Sachen da irgendwie rausgeschleppt. Und gegen ich glaube 11.30 Uhr an dem, an dem Samstag kam ein Trecker, mit war ein junger Mann mit einem jungen Mädel, die kam mit einem Trecker und einem Anhänger, hat er ja den Trecker losgekoppelt, hat seine Mädel gesagt, hier fahr den Traktor mal weg und ich denke, ich, ich gucke nicht richtig, ne, also... Keine Ahnung, <lacht> ich meine, das, das klingt so doof, aber das ist ein Bild, so wo ich sage, das hätte ich nicht erwartet, ja. In der Bachstraße, die gefühlt drei Meter breit ist, setzt sich äh, ja vielleicht ein 25-jähriges Mädel rein äh, die in den Traktor und wendet den akkurat so und, und, und fährt dann zurück und dann steigt er da ein und, und kippt mit der, mit der mit der Schaufel, schiebt er den Hänger irgendwie an das Grundstück von meinem, von den Eltern von meinem Kumpel. Und dann gucken die uns an und sagen so, jetzt laden wir auf, bitte alle Mann irgendwie eine Kette bilden und Vollgas in die Schippe da rein. Und wir so, ja, hä, hä, okay, krass. ne Und in dem Moment kamen die Nachbarn aus dem rechten Haus, aus dem linken Haus, andere fremde Leute, die einfach vorbeigegangen sind, die das gesehen haben, haben diese Kette verlängert, sodass wir wirklich nur noch äh, Dinge hochnehmen mussten und nach links reichen mussten, so wie man das wirklich kennt. so ähm, Und dieser dieser wir, wir haben es komplett geschafft, an dem Tag diesen ganzen Vorgarten voller Müll zu entleeren. Der ist viermal wiedergekommen, der Typ. In den ganzen Pausen sind wir natürlich weitergezogen und haben wieder ne, links und rechts, und man kämpft sich halt so durch, haben da die Sachen eben mit rausgestellt und sind dann quasi, als wir fertig waren mit dem Haus meiner Eltern, sind wir mit dem Traktor einfach weitergezogen und haben da weitergemacht. Wir haben so lange gemacht, bis wir nicht mehr konnten. Er sagte, äh, der hat einen Weg, der kam irgendwie von hinter Siegburg, das bedeutet, mit einem Trecker, die Strecke fährst du in zweieinhalb Stunden wahrscheinlich, wenn das Ding nur 30 oder 40 fährt. Oder um neun hat er gesagt, er muss nach Hause. Er, das geht einfach nicht. Er sagt, er macht das seit zwölf Stunden, er hat jetzt auch zweieinhalb Stunden Fahrt, er muss nach Hause. Das ist für jeden okay gewesen. Jeder war, ne, der hatte die Tränen in den Augen vor Glücklichkeit. Und wie, wie können Leute einfach so krass sein? Ähm, und das ist nach wie vor für mich schwer zu begreifen, aber trotzdem... Äh, wie soll ich das sagen, wie soll ich das sagen, ihr, ihr wisst, dass ich eher so jemand bin, der... Ne, kein Bock auf Smalltalk hat und wie gesagt, so ich, ich will gar nicht sagen, auch wenn ich das immer sage, so ja, ich hasse Menschen, aber äh, für, für mich in meinem Kopf ist es so, dass, dass, dass ne, wenn das Dschungelcamp die erfolgreichste deutsche Fernsehsendung ist, so, dann sagt das viel über die Gesellschaft aus, in der ich lebe. Mhm. Und da bin ich eigentlich kein Teil von. Oder will ich nicht sein. so Das ist für mich so, ja, wenn, wenn dein größter Unterhaltungswert Kindergeburtstagsspiele sind, so, dann, dann sind wir nicht kompatibel. Weißt du, wie ich das meine? Und ähm, so ist meine Einstellung. Und jetzt ist es so, wirklich ohne Scheiß. Jetzt ist es so, dass ich denke, so ey krass, wie gemeinschaftlich, wie selbstlos Menschen sein können ähm, und wie 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 absolut krass das ist. Musste ich glaube ich einfach lernen. Musste ich Teil sein von, weil das hat mir ein ganz ganz großes Stück Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Äh, ja, das ist echt, echt schön und, und, und total beeindruckend. Und ich habe das dann irgendwie auch auf Twitter gepostet, weil natürlich dann irgendwie auch noch mehrere Leute mit diesen Hängern da durch die Straßen gefahren sind. Das machen sie heute noch, ähm, weil ich das nach wie vor nicht greifen kann. So, das ist sowas, sowas Geiles. Das ist, wie gesagt, also das ist das, das, ist das Schönste und Krasseste und, 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 und Heldenhafteste, was ich in meinem Leben erlebt habe, live. Man hat natürlich viel im Fernsehen gesehen, so, aber das habe ich live erlebt. Ich war Teil des Ganzen. Bin immer noch Teil davon, sobald ich hier aufnehme, aufnehmen, beenden, drücke, das Ding irgendwie versuche, durch mein LTE-Netz zu Julian zu schicken, äh, ziehe ich mir die Gummistiefel an und bin los. So, ne? Weil ich sagen wollte, ich habe mit meiner Chefin telefoniert und meine Chefin hat gesagt so, ey, weil ich habe ich hab gesagt, ey, unbezahlter Urlaub, ich muss hier irgendwas tun. Und sie sagt so, nee, nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Wir unterstützen dich da, wo wir können. Und wenn es das ist, dann machen wir das. Und dann habe ich dann mit meiner Chefin geheult, so. Weil ne, das Ding ist ja, viele Leute wussten gar nicht, wie, wie dieses Gebiet, äh, wie dieses Gebiet äh, hier, hier überschwemmt ist. Ne? Und sie sagte so, ja, ich habe in, in dem und dem Ort, das ist halt drei Kilometer, vier Kilometer von meinem Ort weg, da kenne ich einen, der hat ein Hotel, äh, da gehen wir immer Golf spielen und, und, und da äh, könnte ich, braucht ihr Zimmer, wo, wo sollen die Eltern schlafen? Und ich sage, äh, der Ort ist auch abgesoffen, der Golfplatz ist weg, das Hotel wird es erstmal nicht mehr geben. Ne? Wir wissen noch nicht mal, ob die Leute da überlebt haben. Das, das können wir nicht sagen. Und in dem Moment war meine Chefin ne, auch völlig sprachlos. Und wir haben geheult. Ne? Weil diese, ich, ich sag euch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich selber habe mehrmals irgendwie natürlich im Fernsehen damals mitbekommen, ja hier, da Überschwemmung und da und da Hochwasser. Aber ich es euch, wie es ist, wenn es euch nicht betrifft, das, dann ist man auch kein Arschloch oder dann fehlt einem Empathie. Das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch. Du guckst was in den Nachrichten und da wird gesagt, hier und da ist was passiert und das wird drei, vier, fünf Tage lang äh, im Fernsehen gezeigt und dann ist das weg und nach fünf Tagen hast du es wieder vergessen. Das ist was sehr, sehr Gutes, weil kein Mensch soll alles Leid der Welt einfach ertragen. So. Und deswegen ist es völlig okay, als Außenstehender, der irgendwie 300 Kilometer von uns weg wohnt, sagt so: Ey, boah, das tut mir zwar mega leid, vielleicht kann ich hier und da mal was spenden, so, aber dann ist auch gut. Das ist völlig normal. Weil, was will man denn sonst machen? Sonst kannst du keine Nachrichten mehr gucken. Sonst fängst du an, in jedem Land der Welt versuchen, irgendwas Gutes zu tun. Und nachher bist du nur noch mit einem Rucksack, schwer bewaffnet und, und rennst durch äh, Kriegsgebiete, so. Ne? Weil dich das nicht loslässt. Deswegen, das ist völlig in Ordnung. Und genauso sage ich ja auch, wenn du, so war es mit Barney auch. Wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, ein Tier zu verlieren, dann ist es schwer, das nachzuvollziehen. Und so ist es hier auch. Ich habe das jetzt am, am, am eigenen Leib mit einem extrem blauen Auge äh, mitbekommen. Und seitdem weiß ich, Hochwasser ist eine sehr, sehr schlimme Sache. Und nicht nur eben ein bisschen Wasser im Keller und nachher einen äh, äh, ein Check von der Versicherung, wenn du Glück hast. So. Nein, es ist eine absolute schlimme Angst. Es geht um Existenzen. Du siehst nur heulende Menschen, Verzweiflung, du hast eine Lautstärke im Ort durch diese Helikopter, das ist ja permanent, das ist einfach so laut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie gesagt, wir sind immer noch in einem Vietnam-Kriegsszenario, so, ähm, was die Geräuschkulisse äh, angeht. Es fahren immer noch Boote äh, durch einen Bach, wo ich sage, da kannst du noch nicht mal mit einem Kanu durchfahren an einem normalen Tag und da fahren Schlauchboote lang, weil der Bach natürlich immer noch hoch ist. Das ist absurd so ne und samstags natürlich dann auch immer mehr Informationen bekommen aus den umliegenden Dörfern ne weil wie gesagt das Internet war nicht wirklich da also auf dem Handy hat das funktioniert aber viele Leute wussten gar nichts mich hat samstags ein Kumpel angerufen der hat gesagt hattet ihr auch Wasser im Keller Dann sag ich ja ja wir hatten auch Wasser im Keller und du ja ein bisschen Wasser im Keller ich sage es ist schon schlimm der so nee das ist alles okay so ne mein Fahrrad hat überlebt das ist alles cool wieso was geht denn heute da sag ich Digga, hä ich, ja wieso ich, ich habe irgendwie keinen Strom ich sage, ja, ja, weil irgendwie hier alles, hä, du weißt gar nichts? nee, ich habe keinen Strom, kein Internet. So, zwei Tage danach. Und deswegen sage ich, das ist ein Kumpel von mir so und der ist nicht dumm in der Birne. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute zwei, drei, vier Tage lang nach diesem Mittwoch, also bis Sonntag, nicht wussten, was hier los war. Weil nichts funktioniert hat. Ohne Strom kannst du nicht sehen, dass Altena völlig zerstört ist. Ohne Strom kannst du nicht sehen, dass hier in Erftstadt, im Nachbardorf, das halbe Dorf in eine Kiesgrube gerutscht ist. Ohne Strom und Internet weißt du nicht, dass äh, unser Dorf und die Autobahnen umliegend alle im Arsch sind, dass wir quasi komplett abgeschnitten sind. Teilweise im Ort selber waren wir abgeschnitten, das weißt du alles nicht. Ne? Und das ist fatal, das ist absolut fatal. Das kannst du natürlich nicht irgendwie planen oder so bauen, dass das nicht passiert. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, äh, warum zum Teufel hat man nicht irgendwo, irgendwie, schnell aufgebaute LTE-Funkmasten, die du einfach an den Ortsrand oder sonst wohin hinstellst, dass die einfach, weißt du, also ich meine, wenn du es schaffst, wenn du es schaffst, dass samstags bei uns in der Einfahrt bei den Freunden ein THW-Bus aus Paderborn steht, ja, also der Weg alleine und die, die, die Hilfsbereitschaft und alles drum und dran, dann musst du doch bitte auf Fälle vorbereitet sein, dass du sagst, alles klar, wir können zwar nicht überall so Sachen machen, aber in den größeren Dörfern oder, keine Ahnung, meinetwegen äh, sagen wir Bescheid. Wir, der Helikopter fliegt rein und sagt, Leute, wir haben jetzt hier Funk, ihr könnt euch darüber über dieses WLAN oder was auch immer einwählen. Das Ding ist eine Stunde gültig, informiert euch und zack, wir bauen das wieder weiter und fliegen zum nächsten Ding. Also das ist eine, eine, eine absolut krasse Kritik, die ich habe, weil das Kommunikationsnetz ist immer noch nicht da. Es gibt immer noch Leute, die jetzt sieben Tage danach keinen Strom haben und äh, wir reden nicht über Leute, wie die, die in, in dem schlimmen Aweilergebiet gebiet äh, leben, sondern die hier auch zum Teil nur Wasser im Keller hatten, aber nach wie vor keinen Strom haben, weil hier alles zusammengebrochen ist und immer noch keinen, ne also ich sage jeder, der kein Telekom-Handy hat, äh, der, der hat nach wie vor kein Internet. wo Vodafone ist immer noch down gewesen. so ne und Deswegen also, das ist eine Katastrophe und Warum ich das so speziell sage, ist, weil sowas führt zu Falschmeldungen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich noch mit euch besprechen will. Es tut mir leid, ey, die Folge wird was länger so, aber ich bin jetzt dran und es ist so wichtig, dass wir über viele Dinge einfach sprechen.
0: Und das ist weil, der springende Punkt.
2: Weil man muss irgendwie gucken, dass man da in Zukunft besser mit umgeht. Diese Falschmeldungen, die waren schlimm, weil du konntest dich nicht informieren und jeder hat dann irgendwie, der erste Nachbar hat gesagt, irgendwas stimmt mit der Steinbach nicht, der zweite hat gesagt, die Steinbach ist gebrochen und der dritte, der ist mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mit seinem Hund in der Box, ist der panisch bei uns hier aufs kleine Bergchen gelaufen und es sind Sachen passiert, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Beispiel, äh, meine, meine Mutter die, äh, ne, hat nichts abbekommen, die lebt oben, ganz oben auf dem Berg. Die Nachbarn, die kamen dann irgendwie rüber und haben gesagt so, äh, boah, Kannst du dir das vorstellen, hier unsere Freunde, die unten da und da in der Straße wohnen, die waren gerade hier und haben uns gesagt, die Steinbach bricht, Dabei hä, die ist ja nicht gebrochen, wir wissen ja, dass die da abpuppen und dass die da ne, einen Plan haben, dass das alles läuft, äh, und jetzt waren die hier, jetzt habe ich die aber wieder nach Hause geschickt, ne? kannst du dir das vorstellen, die haben da unten kein Internet, die wissen nichts, ja, und dann sind die runtergegangen, die Leute, Und die, die, die haben gesagt, es ist wirklich so passiert, da sind Leute in einem blauen Kleinbus, also haben getan, als wären sie Polizisten, sind durch einzelne Straßen bei uns gefahren und haben mit einem Megafon gesagt, Steinbach gebrochen, sofortige Evakuierung, bitte alle auf den Höhenring rennen, also ne, unsere Höhe hier, heißt doch so, <lacht> bitte halt oben auf dem Berg rennen oder zum Sportplatz oder sonst wo. Und während die Leute weg waren, haben die die Häuser ausgeräumt. Und das, das, das lässt mich jetzt schon wieder vor Wut kochen. Ich wollte das gerade sagen, ich muss ganz kurz mal anhalten. ey. Ich bin nicht mal da. Ich bin
0: nicht mehr involviert. Aber ich sitze ja, bin, grad, bin von, von hier auf jetzt auf 180. Ich
1: fand das auch so schlimm, als ich das gehört habe, wie die Leute solche Situationen ausnutzen und den Menschen, die gerade sowieso gar nichts mehr haben oder vor extrem großen Existenzängsten stehen, das noch auszunutzen. Was musst du für ein Mensch sein? Was muss in deinem Kopf vorgehen?
0: Wirklich, ne, wie abscheulich solche Huren sind. Es tut mir leid, das Ding ist, ich würde mich wahrscheinlich jetzt hier kurz um Kopf und Kragen reden durch die ganzen Beleidigungen, die mir einfallen, die ganzen Sachen, die ich sagen möchte. Wirklich, wenn, ich bin, also, Quatsch, unter unseren Hörern tausendprozentig niemand und auch so. Das sind ganz, ganz vereinzelt, ganz, ganz widerliche Exemplare. Und ich wünsche niemandem was Schlechten, wirklich nicht, wirklich. Also, möchte ich felsenfest behaupten. Aber solch Menschen komme ich schon sehr in Versuchung, was Schlechtes zu wünschen. Also, es kann nicht sein, dass man so wenig Charakter und Empathie haben kann, in Notsituationen so etwas zu unternehmen und wie weit sowas ja auch noch geht. Also, ja. das ist ja schon ein Extrembeispiel. Aber Leute, die dann noch anfangen mit so, ja, die Flut kommt vom Staat, ne, mit ihren, ihren Telegram-Kanälen, dann irgendwelche anderen Affen das Glauben und in die Welt hinaustragen, bis hin zu diesen Querdenkern, die dann mit dem Angemalten, äh, hier mit ne, diesem Fake-Polizeibus durch die Gegend gefahren sind, auf Kinder aufgepasst haben, um die zu indoktrinieren was läuft schief bei den Menschen? Sorry, so, lasst mir Ben weiter erzählen ja. Ich wollte gar nicht, aber wirklich, ich wollte ganz kurz trotzdem erwähnt haben, mich macht sowas so wütend und ich verstehe da komplett auch, dass Ben gerade sagt, dass es nee, ihm das, dass ihn das so erbost.
1: Ja, es gibt ja auch, sorry, wir hören sofort weiter, aber es gibt ja auch Leute, die dann in etwas, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen nochmal eine Stufe da waren, also die nicht ganz so schlimm unterwegs waren, aber die dann einfach zum Beispiel ihren Sperrmüll da abgeladen haben, weil also sie dachten, naja, das wird da ja eh abgeholt, ne? Oder, ach, das war, ich, ich finde das ganz, ey, ganz für furchtbar, widerliche dass
0: solche, Ficker.
1: ich wollte gerade sagen, dass Menschen solche Sachen machen, anstatt, also, ey, wenn du nicht helfen kannst, so, und wenn, wenn du für die Menschen nichts tun kannst, dann tu denen doch wenigstens nicht noch was Schlechtes. Also, was, was geht in deinem Kopf vor, dass, nein, seinen Müll
0: der abzuladen. Hätte uns eigentlich direkt dazulegen können, so wie man sich benimmt.
1: Ich sagen,
2: weil ne die Leute haben die haben ja nichts mehr, die haben ja nichts mehr. Also was für ein Mensch musste sein? Habe ich ja gesagt, was für ein Mensch musste sein, wenn du einem, wenn du einen wegschickst, so der hat eine Pumpe laufen, um seinen seinen seinen, seinen Keller auszupumpen und dem nimmst du die Pumpe mit und vielleicht noch ein Radio, vielleicht hat er ja noch ein geiles Radio so. Also ich, ich habe immer dieses Beispiel genannt so ein Bankräuber, ja mag vielleicht ja keine Ahnung ein krimineller Sack sein so aber da kann ich teilweise auch sagen so boah, ja okay so aber wenn einer eine menschen der nichts mehr hat das letzte radio klaut so diese wut die ich empfinde bei sowas das, das, ist, das ist ungesund das ist ungesund für alle und das ist super super schrecklich Fühl aber ich sehr. auch das ist passiert. Und nicht nur bei uns im Dorf, sondern überall Falschmeldungen existieren. Wenn ihr Twitter durchgegangen seid und ich hatte, wie gesagt, Gott sei Dank das Glück, dass ich so ein bisschen mitbekommen habe. Und ich habe die Sache entschärft. Ich habe, hier erstmal, mal, wenn ich das Gerücht gehört habe, habe ich den Leuten mein Handy gezeigt. Ich habe alles gescreenshottet aus Twitter. Da habe ich gesagt, guck mal hier, äh, Bezirksregierung Köln hat heute Morgen getwittert. So und so ist der Stand. Ach so, ja krass, okay. Ja, danke schön. Und weitergegangen so. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, okay, das ist meine Aufgabe. Also ich bin jetzt hier persönlich die Carla Kolumna vom Dorf. und, 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 und oder, oder April O'Neill und, und fahr hier rum und und, und, und versucht die Leute äh, auf den Boden der Tatsachen zu holen und zu sagen, das Ding ist ne, nicht kaputt, es ist natürlich höchste Alarmbereitschaft und Risikostufe, aber ey, äh, jetzt ist erstmal nicht krasse Panik angesagt. so ne Und das war waren viele Leute auch sehr, sehr dankbar für und ich bin echt dankbar dafür, dass ich von meiner Firma aus einen LTE-Vertrag ohne ohne Daten, ohne, mit unbegrenztem Datenvolumen hatte oder so. Weil das ist auch Hilfe und die war sehr, sehr wichtig, die Hilfe, weil das kann man sich nicht vorstellen, was es für Wichser draußen in dieser Welt gibt. Ne? Und wir haben samstagsabends, haben wir bei meiner Mutter abends irgendwie ein bisschen was gegessen, weil natürlich die Tiefkühltruhe auch, weil, wie gesagt, keiner hat Strom, ähm, die Tiefkühltruhe aufhauen, sie hatte jede Menge Fisch irgendwie, der da raus musste und dann haben wir eine Paella, also meine Mutter hat eine geile Paella gemacht und auf dem Rückweg von meiner Mutter sind wir durchs Dorf gelaufen und haben zwei Leute gesehen. Das habe ich auch getwittert. Ähm, zwei Leute gesehen, die mit Taschenlampen wieder da irgendwie aus einem Haus rauskamen so. Und dann haben wir die gepackt, haben wir die gepackt und haben halt weil über über alles Polizei an jeder Ecke Hauptstraße überall stand Polizei. Haben wir gesagt Polizei. Und dann kamen die dann, haben die mitgenommen, verhaftet so. Alter, wie geil. Das wusste ich geil, das hatte ich nicht
0: mitbekommen. Was eine geile Story alter.
1: Nee, das habe ich auch nicht mitbekommen. Ben
0: einfach! Ja, ich sehe doch, hört aus dem Haus, packt ihn und bringe ihn zur Polizei! Was? <lacht> was hat der denn für Balls of Steel?
1: Ich glaube, irgendwann bist du auch so an einem Punkt, wo du sagst, ey, Alter, scheiß drauf. Also, wo du ja, halt mit einfach... Mit Sicherheit, wirklich das ist ja, ja,
0: klar, ne? Einfach auch mega angepisst und was weiß ich wegen dem, äh, äh ne? Nee, aber
1: ist absolut richtig. Also, <lacht> ja, ganz come on,
0: Alter! Wer hat denn so viel Charakter, äh, ne, Entschuldigung, nicht Charakter, Zivilcourage? Und allgemein Mut, sowas zu machen.
1: Nee, nee. Das wollte ich auch gar nicht kleinreden. Also großen, großen Respekt auf jeden Fall an Ben und der Also wer Ich feiere das gerade
0: sehr. Wir haben das auch so so ganz nonchalant. So, ja, da haben wir da dann zwei Einbrecher gesehen mit mal und haben wir die uns gepackt und zur Polizei gebracht. <lacht> ah, okay. Was man halt so
2: macht, natürlich. Ah, geil, Alter. Keine Ahnung, was daraus wurde, aber ganz ehrlich, so, was für ein Wichser musste sein. So hardcore. Also wirklich, wirklich hardcore. Und das ist dann noch, finde ich, in so einer Situation, äh, der da gehört, ja, ich, ich, also, keine Ahnung, ich kann euch das, ich habe da keine Worte für. Ich habe da keine Worte für, wie wie man sich danach fühlt, wie ich mit kochendem Puls weggehe und die Entscheidung bereut habe, dass ich die den Bullen gegeben habe und nicht irgendwie 30 Minuten lang den Kopf in den Klo ge gehalten habe. Nee, alles also richtig so. Nein, also nein, 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 das super, hast du gut gemacht. Super Hardcore. Alles richtig so. Ähm, super Hardcore. Das ist, 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 wie gesagt, bekloppt. Und, und ich habe trotzdem nach wie vor ne, immer Bilder bekommen aus Nachbarorten. Und so langsam wurde dieses Ausmaß halt immer, immer klarer. Äh, und dann kamen sonntags sonntags, so die ersten, äh, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich bin da kein Fan von. Aber ne, wir hatten sonntags zwei Tote und eine Vermisste. Und montags hatten wir drei Tote. Und das ist halt hart, so. Das, das ist halt hart, weil die Toten, die wir hatten, das waren natürlich alte Leute, die nicht mehr rausgekommen sind, äh, teilweise gegenüber von dem Haus, wo wir den Samstag komplett und Freitag gearbeitet haben. Und das ist alles schwer zu verstehen, dass du siehst, dass gegenüber Leute dieselbe Arbeit machen wie du, allerdings ein paar Stunden vorher äh, die Leiche von dem Opa da rausgezogen haben oder so. Das ist sehr, sehr schwer zu greifen und das macht das Ganze auch noch irgendwie. Ekelhaft so. Und es sind eine Menge Leute vermisst. Äh, und, und Man muss ja trotzdem sagen, dass bei dem ganzen Leid unser Dorf ja noch sehr, sehr glimpflich davongekommen ist. Wir haben nur drei Tote und wir haben nicht wirklich zerstörte, also eingestürzte Häuser. Wir haben natürlich ein paar alte Häuser, die eingerissen werden müssen. Wir haben ein paar Brücken, die kaputt sind. Aber wie gesagt, fahr 15 Kilometer weiter südlich und da sieht es aus als... Ne? also Und deswegen sage ich, natürlich geht es immer schlimmer. Weiß ich, ne? Schlimm und natürlich ist immer schlimmer. Aber das war auch schon schlimm, so. Das, war, das ist nach wie vor schlimm, das ist schrecklich. Wenn du hier rausfährst, hier ist alles nach wie vor dreckig, hier stinkt es nach Öl, äh, Feuchtigkeit, Muff, ähm, ne? So, so Dinge. Leute, wir haben hier Geschäfte, hier sind Eisdielen vollgelaufen. Was denkt ihr, was das für ein Geruch ist, wenn hier irgendwie die Sahne zwei Tage in der Sonne, in einem Müll, ne? Also, das sind Dinge. Apotheken, widerlich. Na, <lacht> Apotheke, warte, ich habe... <lacht> ganz kurz vorher das erzählt. Schlimmer geht's natürlich immer.
0: Ähm, aber solche Situationen darf und sollte man nicht vergleichen. Also, ob, ich auch. ne, ob du da jetzt ganz, gar wirklich ganz salopp und blöd gesagt eine tote Person oder hundert tote Personen machst, hast, das macht keinen Unterschied. Es ist so oder so unfassbar schrecklich, tragisch und maximal beschissen. Ich verstehe, wo er herkommt was er sagen möchte, gerade weil er ja wirklich direkt betroffen ist. Sie haben das jetzt bis hierhin ja alle gehört. Trotzdem, niemand muss sich jemals irgendwie dafür schämen, in Anführungszeichen, dass es dann doch nicht noch schlimmer geworden ist, als es eh schon ist. Und von daher...
1: Ich soll gerade sagen, man kann wirklich über jeden einzelnen Menschen froh sein, der in so einem Gebiet war, dass er das überlebt hat. Ganz ehrlich. Und ja, drei Tote sind furchtbar, furchtbar schlimm, aber dann kann man eigentlich eher froh sein, dass es am Ende nicht mehr waren und sie nicht mehr zu betrauern haben, wie halt in anderen Orten.
2: Exakt. <lacht> okay, man kann auch ein bisschen Spaß haben, so ist es ja nicht. Wir sind ja hier aber unlocked. also nach 40 Minuten äh, Trauergeschwafel kann ich jetzt einfach auch mal was Witziges sagen. Und zwar eine schöne Anekdote von äh, Samstag. Wir haben nach wie vor immer noch mit diesem Hänger ausgeholfen, aber immer diese Zeit, wo der Typ mit dem Hänger zu Kippe gefahren ist, ähm, hatten wir kurz Freizeit. Und in der Zeit hat man sich natürlich alle dreimal mal kurz auf den Boden gesetzt mit, äh, keine Ahnung, natürlich Bier. So, Ich habe viel getrunken die letzte, ist auch alles schwer zu ertragen ohne Bier. Aber manchmal sind wir auch einfach dann irgendwie weiter ins Dorf gegangen und haben halt bei den Geschäften einfach so ein bisschen mitgeholfen und unsere Apotheke, wir haben mehrere, aber die größte, da haben wir gesehen, okay, da ist so eine Menschenkette und die haben relativ schweres Zeug, so sah es zumindest aus und natürlich hat sich auch bewahrheitet, weil eine Apotheke lagert natürlich auch Windeln und Mulden und alles drum und dran und wenn die in Packungen nass sind, so, ne, du kannst dir nicht vorstellen, dass du so ein Jahrespaket Windelration, da musst du vier Leute haben, um das rauszutragen, weil das so schwer ist, ähm und haben uns dann mit in diese Reihe gestellt. Und wir standen dann eine halbe Stunde und es ging immer von rechts, kam so ein, so ein Plastikkorb mit irgendeiner Tablettenpackung, alles von mir dran. Die haben ein riesen Lager in dem Keller, die sind wahrscheinlich heute noch dran. Und habe das nach rechts gegeben und rechts von mir stand halt ein Kumpel. Und ich habe das so vier, fünf, sechs, zwanzig Mal gemacht so und guck ihn so an. Und, und dann habe ich so gedacht irgendwo woher kennst du das ne? woher woher kennst du diese Situation ne? und irgendwann kam es dann so bei mir ich meine ich bin ja auch behindert in der Birne so kam es so und ich, ich nehme die Kiste so <lacht> so ihm, weitergehen wir an Kevin, und er hält diese Kiste, und er, aus tiefstem Herzen, ne, lacht halt los, und er so, ja, geil, ey. und wieder so nach links, weitergehen wir an Kevin, ne? und natürlich waren in dieser Schlange nicht alle raffen diesen Gag, so, äh, aber das hat halt wirklich funktioniert, ne, so, weitergehen wir an Kevin, und dann hat sich das so, hat sich das so eingebürgert, und das war halt, ohne Scheiß, war so, in dieser absolut absurden Situation, du standst im Matsch, es hat gestunken, du hast eine Drecksarbeit gemacht, so, aber du hast trotzdem gelacht, wir haben alle gute Laune gehabt, ne, und weitergehen wir an Kevin, und schneller und schneller, und, ich weiß nicht, wie lang das war. Ich habe, wie gesagt, das sämtliche Zeitgefühl verloren, aber ich würde sagen, so zwei, drei Minuten, nachdem ich das so gekickstartet hatte, hat von draußen, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Plastikkisten, die kamen natürlich wieder zurück, ne? weil die mussten ja unten wieder gefüllt werden, sonst würdest du die ja alle wegschmeißen und dann machst du die Kette dreimal und dann kannst, musst du die Sachen mit den Händen raustragen, höre ich einfach nur, wie so, ja, so sechs Meter links um die Ecke, Kevin ist nicht da, weißt ist du, so richtig laut, ey, nicht, da, da haben alle gelacht, also das war mit einer der lustigsten und schönsten Momente, äh, wo ich sag so, weißt du, das, das ist halt, macht das Beste aus deiner Scheißsituation so, uns geht's gerade allen gut ähm, und geh mit einem Lachen irgendwie da dran, weißt du, diese sieben Zwerge-Moral von Schneewittchen so. Und die Arbeit läuft und du vergisst, dass deine Hände brennen. Du vergisst, dass du Blasen an den Füßen hast, weil du die ganze Zeit mit nassen Schuhen unterwegs bist und die Socken reiben. Du vergisst, dass du eigentlich gar nicht mehr stehen kannst. Du vergisst, dass du die letzten... Mit Winnie so, ich, ich bin ehrlich, ich habe die letzten vier Wochen, jetzt sind es fast fünf Wochen, habe ich nicht länger als vier Stunden die Nacht gepennt. so ne Das vergisst du einfach. Du stehst da, du guckst von links nach rechts, jeder hat Matsche und Scheiße. Ich sag's wie es ist, natürlich sind die Abwasser und die Kanäle, das ist alles widerlich so. Und du lachst aus tiefster Seele, weil irgendein Mann draußen den Gag nach fünf Minuten geschnallt hat und dann sagt... Kevin ist nicht da! Und natürlich ging die Kiste wieder zurück und es ging, Kevin ist, da, Kevin ist nicht da, Kevin ist nicht da, Kevin ist nicht da, Kevin ist nicht da. Und ich sag euch, ohne Scheiß, hätte ich aus dem Keller, hätte ich aus dem Keller einen Schrei gehört, einen weiblichen Schrei, der einfach nur noch, Kevin! Kevin! Ich, ich wäre einfach in dem Moment, glaube ich, vor Glück gestorben, so, ohne Scheiß, so, ey, richtig geil, und, 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 und so sind wir an dieses Thema rangegangen, so sind, waren die Bauern drauf, so waren natürlich auch Betroffene drauf, weil wir immer versucht haben, mit einem Lächeln da ranzugehen, und diese, diese juppai die, juppai da, Arbeitsmoral irgendwie durch den Ort zu tragen, und, ähm, das ist schön und das ist genau das, was mich jetzt gerade auch wieder motiviert. Wir wissen, es gibt noch genau so viele Leute, die immer noch nicht, also die jetzt an dem Punkt sind, wie wir vielleicht schon Freitag, weil wir natürlich viele Leute haben, die geholfen haben und da fahren wir jetzt hin. Das heißt, wenn ich jetzt gleich hier auf äh, Aufnahmewenden drücke, so wie gesagt, ich ziehe mich um, schreibe nur Kollegen, ich sag, wo bist du und fahre da hin und, und mach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Das mache ich so lange, bis ich umkippe. Ich habe Rückendeckung von der Arbeit, ich kann das machen. Und äh, ich, ich bin ehrlich, ich habe keine 20.000 Euro auf der Bank und keine Spende leisten, die erstmal wirklich was bewirkt, so. Äh, und das kann ich tun. So, ich kann Vollgas geben. Ähm, zumindest, wie gesagt, bis ich umkippe. Ne? Ich musste gestern auch mal äh, einen halben Tag ein äh, bisschen früher mal aufhören, weil ich, wie gesagt, wirklich einfach nicht mehr kann. Ich bin Entwickler, so. Ich bin Grafikdesigner. bin kein Handwerker. Für mich sind fünf Tage stehen schon äh, anstrengend. Und dann noch mit Schleppen und so ist einfach insane. Es ist einfach hardcore. Ja. Ähm, das ist halt total verrückt, aber das ist halt ne, so, so eine schöne Sache. Und während sowas passiert, während ne, solche Momente existieren, gibt es auch Momente, dass ich einen, einen Kollegen irgendwie, den ich seit vier Jahren, weil er umgezogen ist, nicht mehr gesehen habe, der ankommt, und wie geht's dir? Und ich sage so, ja ne bei mir alles gut, wie geht's dir? Und er so, ja, ich hab einen Pferdehof. Meine ganzen Pferde, die haben sich wirklich krass gerettet so. Die sind von sich aus auf den höchsten Punkt unseres Feldes. Die standen da alle gestern. Oh, ich bin ich die alle holen. Und als ich die Stallungen aufgemacht habe, sind mir da... Drei leblose Körper entgegengeschwommen. Oh nein. Das ist leider die brutale Realität. Das passiert leider parallel. Und das passiert überall. Und deswegen, ihr begreift langsam, wie diese Gefühlslage ist. Natürlich, man lacht und man versucht das Beste aus einer Situation zu machen. Aber was hier gerade passiert, ist der absolute Horror. Das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben live mitbekommen habe. Auch wenn es vielleicht mal irgendwo anders schlimmer war, aber darum geht es nicht. Ne? Deswegen, ich versuche gar nicht zu sagen, ja, aber da in dem Dorf ist das Dorf in der Kiesgrube. Das ist viel krasser. So. Ey, weißt du, was auch krass ist? So, Wir haben eine Pizzeria, die kenne ich, seit ich hier wohne. Ja? Der Mann, der wohnt 150 Meter von einem Bach weg, der 30 Zentimeter hoch ist. Und den Mann treffe ich auf der Straße und ich sage, Und boah, ne? wie sieht's aus? Alles weg. Der Haus weg, der Familie weg, äh, der, 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 der Haus, der Familienhaus weg und der Arbeit. Der ganze Zukunft. Der letzte 26 Jahre ist da alles kaputt. Weiß sie auch nicht. Ich sage, ja, was machst du dann? Und das ist der Moment, wo mein Hals gerade wieder zuschwillt, weil ich den Mann mag und seine Pizza liebe. Und ich einfach nicht weiß, wie man, wie man ohne Scheiße, was sagst du so einem Menschen? Was sagst du so einem Menschen? du kannst ihm nichts sagen, du kannst ihm nicht mehr helfen. So, es, ist, es ist ihm nicht damit geholfen, Dreck aus dem Keller zu tragen. So, er sagt, ich, ich, keine Versicherung, nichts da. Macht doch keiner. Hab ich ich habe auch keine Elementarversicherung, weil wenn mir einer sagen würde, dieser Fluss wird so groß und dieser Bach wird so hart groß werden, das glaubst du nicht. Und jetzt gibt es erstmal keine Pizza mehr und keine Ahnung. Und ich habe auch gesagt so, ey wie kann man dir helfen? Ist nicht zu helfen. Wie willst du, das wie, wie, wie willst du so eine Pizzaküche? Ne? Und das sind so Dinge, wo ich sage, ähm, wenn wir jetzt mal zum letzten Punkt kommen, ja, ich muss mich mal kurz wieder sammeln, weil, wie gesagt, das ist halt wirklich Leute, ich kenne die alle und das ist halt schrecklich und jeder hat halt sowas. Ähm, oh, spenden. Spenden, 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 Spenden. So. Ich sage, natürlich ist es eine sehr, sehr schöne Sache, irgendwo zu helfen und zu gucken, dass eben Müll weggeräumt wird, das ist definitiv so. Aber ich glaube, was, was, was vielen Leuten auf lange Zeit helfen wird, ist Geld. Ähm, so blöd das klingt. Wie gesagt, wir, also ich, ich werde auswandern, wenn unser Bund da nichts so gut zusteuert, dass eben Leute wie unser, unsere Pizzeria das irgendwie geregelt kriegen, äh, wieder eine Pizzeria führen zu können. Ich sage euch, wie es ist, dann wandere ich aus, dann will ich nichts mehr mit diesem Land zu tun haben, so wütend werde ich darüber sein. Ähm, aber aktuell sieht es so aus, dass wenn ihr da draußen Bock habt zu helfen, äh, natürlich, ne, all, wenn ihr irgendwas habt, schweres Gerät, Bagger oder sonst was, nur ich glaube gerade bei uns sind jetzt diese Aufräumarbeiten, so. die nähern sich dem Ende, also ich werde auch wahrscheinlich nächste Woche wieder arbeiten gehen, ähm, ist Spenden. Eine schöne Sache. Und es muss nicht nur Geld sein, es muss nicht nur Geld sein. Es gibt genug Sachen, also wie gesagt, was ich in den letzten Tagen ja in Großherzigkeit erlebt habe, ne, dass Leute, ja und ich habe noch eine Waschmaschine oder einen Trockner, den, ganz ehrlich, Trockner brauche ich nicht, ich habe noch eine Waschküche, da kann ich die Klamotten aufhängen, braucht jemanden Trockner, vielleicht stellen wir den Trockner an die Turnhalle, damit er permanent laufen kann und damit die Leute ihre Wäsche da hochbringen können und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, ähm, Vielleicht wird der der Dominik hat schon gesagt, er hat über Nukular irgendwie ein paar Links rausgesucht so. Äh, vielleicht packen wir die hier einfach auch drunter. Ähm, natürlich gibt es offizielle Stellen. Ähm, ich werde selber irgendwann gucken, nachdem das ganze Chaos beiseite ist, was wie getan werden muss, wo akute Hilfe benötigt wird. Aber ich muss halt leider auch sagen, äh, dass wir halt auch wenn ich persönlich nicht betroffen bin, wir sind trotzdem auch in der Familie betroffen. Ähm, um euch kurz die, die, die Story zu erzählen, mein, mein Stiefvater hat mir damals das Haus verkauft, also jetzt vor drei Jahren, vier Jahre, äh, wo ich jetzt drin lebe und wo ich früher auch schon als Kind drin gelebt habe. Und der hat mir einen sehr, sehr krassen Preis dafür gemacht. Ähm, für, für den Preis, ne, also ich, ich würde sagen, er hat mir die Hälfte, ne, den Wert des Hauses, so die Hälfte habe ich bezahlt mit meiner Frau. Und er hat sein ganzes Leben lang, seit ich den kenne, den Mann, also seit 30 Jahren, ähm, hat er gesagt, wenn er Rente hat, so, dann lebt er am Strand. Und der hat sein ganzes Leben schwer gearbeitet. Und hat sich jeden, jeden einzelnen Euro, inklusive des Hausverkaufs, äh, hat er genommen und hat sich, er äh, hat eine Frau irgendwie im, im, am Meer und äh, hat sich dann ein Haus gebaut. Und das Haus ist vor zwei Jahren fertig geworden. Also, nee, vor zwei Jahren noch nicht, aber vor anderthalb Jahren ist fertig geworden. Und der Plan war eigentlich, wir renovieren hier und ne, wenn sein Haus drüben fertig ist, dann fliegt er rüber und besucht uns ein-, zweimal im Jahr und ich kann das Haus haben und kann dann einziehen und alles ist cool. Daraus wurde nichts, weil äh, Coroni Mahoney, so. Daraufhin hat er spontan eine Wohnung gesucht und hat bei meinem besten Kumpel, äh, die, die haben irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr den Keller da komplett ausgebaut weil er sagte, das wollte er eh tun und das trifft sich eigentlich ganz gut, weil dann ne, habe ich jemanden, den, den ich kenne, mit dem kann ich ein bisschen anders umgehen. Also das war win-win-win für alle irgendwie. Ne? Er hat eine Wohnung gehabt. Äh, mein Kumpel hat ein bisschen finanziell äh, Hilfe bekommen, um äh, weiterhin sein Haus irgendwie zu renovieren und aufzubauen. Und das war völlig cool. So, das war völlig cool. Und er, mein Schiefer hat alle seine Sachen, die er hatte, in diese Wohnung gepackt. Und es ist leider eine Kellerwohnung gewesen und dieses Dorf liegt leider direkt vor der Steinbachthalssperre. Ähm, wir waren, wir konnten. Vorgestern das erste Mal dahin, weil, wie gesagt, erst am Dienstag äh, geöffnet wurde für die, für die Dörfer, die direkt an der Steinbach liegen. Und wenn man es schwarz auf weiß sieht, ist mein Stiefvater jetzt obdach- und besitzlos. Der Mann hat nichts mehr. Es war nichts mehr zu retten. Der hat drei Hemden da noch rausgezogen, versucht die jetzt zu waschen. Es ist nicht klar, ob der Schimmel da weggeht, weil, wie gesagt, natürlich schimmelt alles bei den Temperaturen instant. Und der Mann hat einfach gar nichts mehr. So. Der lebt jetzt erstmal bei meiner Mama oben. Vielleicht lebt er auch mal hier, keine Ahnung, aber jetzt geht es halt nur noch darum zu wissen, okay, wann kann er fliegen, weil... Woher soll er denn? Er hat kein Geld mehr. So. Er kann sich jetzt nicht irgendwie nochmal was leisten und alles drum und dran. Und deswegen sage ich ne, Spenden hin oder her. Ich selber muss auch irgendwie gucken, was ich machen kann, weil wenn es doch irgendwie so sein sollte, dass dieses Corona-Ding sich so weit zieht, dass er immer noch nicht einreisen kann, dann muss er auf kurz oder lang sich wieder eine Wohnung suchen und auch die muss eingerichtet werden. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, so, dann ne, muss ich halt gucken, dass ich mein Kino verkaufe oder mein Gaming-PC, oder ne, tausche meine Playstation 5 gegen eine Spülmaschine und und so Sachen. Und das tue ich alles gerne. Das ist natürlich bitter, aber äh, sich von Luxus zu trennen, um jemanden Grundlagen zu schenken, so, da bin ich jederzeit dein Mann, so, weißt du, wie ich meine? Das, das ist äh, absolut cool. Und deswegen werde ich natürlich irgendwie auch gucken, ähm, wenn irgendwo Bedarf ist, dass ich mich gezielt melde, meine Mikro-Reichweite äh, irgendwie ein bisschen ausnutze, um zu sagen, ey, äh, wenn du mir ein Fünfer gibt's, ja, und noch 100 andere Leute, äh, vielleicht über den Stream oder sonst was so, dann kann ich dem Mann eine Couch kaufen, über Kleinanzeigen oder sonst was, äh, und damit ist ihm geholfen. Ne? Das sind so Dinge, wo ich sage, so, darauf wird es irgendwann hinauslaufen, aber ganz ehrlich, aktuell ist es Zukunftsspinnerei, weil so geil das Spenden noch ist, aktuell bin ich der Meinung, ist Geld also jetzt vielleicht so, aber die ersten drei, vier Tage äh, war das scheißegal. Ja, Bin ich ehrlich so. Die haben mir in den Nachbardörfern haben sie Soforthilfe angeboten. So 200 Euro konntest du dir einholen. Da sind so viele Leute hingegangen, die gar nicht betroffen waren, die sich 200 Euro vom Bund genommen haben. Wo ich mir denke, das ist wieder Deutschland so. Schwierig. Schwierige Situation. Weil ganz ehrlich, nur weil dein Haus absäuft und dein Auto weg ist und du gar nichts mehr hast so. Dein Konto ist ja nicht leer. Also... So blöd das klingt, aber ne, an, an 200 Euro mehr oder weniger wird es ja nicht scheitern. Aber wie viel Leuten hast du jetzt zusätzlich einfach ein bisschen Taschengeld gegeben, weil du das natürlich nicht kontrollieren kannst. so Und deswegen sage ich, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit so Sachen. Und ähm, es gibt genug Facebook-Gruppen, Aufrufe und sonst irgendwas. Klickt euch durch, fragt mich, ihr könnt mich sehr, sehr gerne irgendwie kontaktieren. Ich kenne genug Leute, ich könnte euch aus dem Stand direkt 20 Familien sagen die gar nichts mehr haben so und zehn, die gar nichts mehr haben, aber versichert sind und auch die brauchen übergangsweise irgendwas so und natürlich ist es Geld, weil du mit Geld kannst du eben Sachen holen, äh, die helfen. Ne? Und, und das sind eben so, so Sachen. Ne? Das sind einfach so Dinge. Ich werde weiter hier ein bisschen ackern, weil ne, durch wir haben gerade den Hund gekauft so, wir haben viele Tierarztkosten äh, Wir haben im Garten angefangen, also ich habe einfach ich, ich, ich kann im Moment Arbeit geben. Das kann ich tun. Und wenn ich irgendwann wieder ein bisschen flüssiger bin, dann kann ich auch bestimmt mal irgendwie 200, 300 Euro irgendwie in den Pott schmeißen. So, das wird auch passieren. Aber ich muss, ich bin ja auch, wie gesagt, durch meinen Stiefvater selber betroffen. Das heißt, da muss ich auch gucken, wo wir langkommen. Und so macht es ja jeder andere auch. Ne? Also jeder, der betroffen ist, der fängt ja nicht an, einem anderen was zu spenden. Das ist ja auch völlig normal. Und wir sitzen ja alle im selben Boot. So. Okay, bevor ich jetzt äh, krass überziehe, wir sind bei 58 Minuten. Ich habe das alles hier im Blick. Äh, noch eine Sache, ähm, weil was es auch gibt. Was es auch einfach gibt, ist, dass ich freitags hier, nachdem donnerstags hier die Welt untergegangen ist und sich ein bisschen zurückgezogen habe, habe ich Leute, ich frage jetzt einfach mal, also ob das normal ist. So. Ähm, Leute gesehen, die haben ihr Auto sauber gemacht. Das war für mich das Schlimmste, zu sehen, dass fünf Häuser weiter die Leute Wasser aus dem Keller und aus dem EG gepumpt haben und er steht da und putzt sein Auto von innen und aus mit Saugen und alles um dran. Und er war nicht betroffen, weil er in meiner Straße wohnte und meine Straße hat, wie gesagt, Glück gehabt. Ich kann euch Satellitenbilder zeigen, vielleicht können wir das hier irgendwann. Ah, ne, seht ihr auf Twitter auch. Einfach mal bei mir in eine Timeline ein bisschen reinscrollen, habe ich einen roten Kreis drum gemacht. Das Wasser stand bei mir am Nachbarsgrundstück hinten an den Bäumen, zwei Meter. So, und mein Garten ist ein bisschen abfallend. Ne, der Jules war schon mal hier, also der geht von meiner von meiner äh, Gartentür hinten, geht das würde ich sagen, über eine Strecke von so zehn Metern, geht das bestimmt zwei Meter nach unten, also ich habe einen sehr, sehr abfallenden Garten und das hat uns den Arsch gerettet. So, und Aber alle Häuser auf der anliegenden Seite, die sind halt alle bis ins EG halt im Arsch so. Und ich sag ganz ehrlich, ob du 20 cm im EG hast oder 50, ist auch scheißegal. Ist einfach egal. Ne? Weil vieles kommt von unten. Also wie gesagt, wir reden über bei einem Kumpel von mir, die Eltern, da hat sich der Estrich irgendwie 45 cm in die Luft in der Mitte einfach gebrochen. So, ne? Also das sind Schäden, das kannst du dir nicht vorstellen. Ach, scheiße. Ne? Und, und das sind so Dinge und ich frage mich, was in einem Kopf los sein muss. Also entweder ist man so unter Schock, ja, dass man dann einfach irgendwas komisches macht, ne? sein Auto putzen. Ich glaube aber eher, Einfach ein Wichser, der keine Empathie hat. War so sauer aus. Ja, das war auch mein Fazit. Und das finde ich grausam. Genauso haben wir aber auch Jogger gesehen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wir da samstags bei meinem Kumpel im Vorgarten einen Hänger nach dem anderen bis zur Erschöpfung, wirklich bis zur puren körperlichen Erschöpfung da hochgetragen haben. Und so ein Joggermäuschen da lang hüpft mit Beats im Ohr. Ich, ich da, Wie gesagt, das sind alles Dinge, die die letzten Tage, die waren wild und, und, und schwer zu verarbeiten. Das wird noch lange da lange, lange dauern, bis ich das irgendwie verarbeitet habe. Ähm, aber ich glaube, ich, ich beende das Ganze jetzt, weil äh, wahrscheinlich habe ich nächste Woche wieder neue Sachen zu sagen, aber das ist jetzt erstmal die Situation. Was man sagen kann ist, vielleicht als, als, als äh, wichtige Nachrichteninformation, die Steinbach hat gehalten, durch den Einsatz des THWs, durch einen ziemlich krassen, Risikobereitschaften, Baggerfahrer, der einfach sein Leben riskiert hat, um meins zu retten. So, schaut out an den Typen. Ähm, sie hat gehalten, es steht. Jetzt ist aber trotzdem für nächstes Wochenende, ist, also für dieses Wochenende, ihr hört die Folge wahrscheinlich samstags, äh, ist Starkregen angekündigt. Also, <lacht> ich habe gerade mein Kino wieder runtergeräumt. Ey, sorry, ich muss darüber lachen, so, weil es ist eine andere Möglichkeit, sehe ich gar nicht mehr, ohne daran komplett zu zerbrechen, weil. Äh, ja, wie soll ich das sagen so? Wie soll ich das sagen? Ich, ich bin ihr kennt mich, ich bin ein lustiger, positiver Mensch, aber irgendwann ist bei mir das Maß auch voll und nach Bani und nach Giadien und nach Hochwasser, ich brauche Ruhe. Viel, viel Ruhe. Ich komme nicht dazu Videospiele zu spielen, so ich brauche mal wieder dieses auch, weißt du mal fünf Stunden irgendwas gezockt und auch wie schön. Das, das fehlt mir sehr, das fehlt mir sehr und da das, das hoffe ich, dass das irgendwann jetzt mal wieder stattfindet, weil sonst bin ich auch immer Arsch, kannst mich direkt mit eintüten und äh, dann gucken wir mal. Also es ist gerade eine sehr, sehr harte Zeit, auch für mich, ähm, für meine Frau, für viele Leute, die ich kenne. Ähm, deswegen auch an die, an das Stream-Publikum ein bisschen Nachsicht, ja, das, das hat nichts mit Lust zu tun, mir fehlt einfach die Kraft so. Ähm, aber ist, wie gesagt, Rechtfertigung, das ist jetzt auch egal. Leute, ey, dankeschön für die, für die, für, fürs Zuhören. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Äh, aber waren, waren ein paar wichtige Punkte dabei. Ich wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß. Äh, weiter mit der Folge. Und ganz, ganz liebe Grüße. Wenn irgendwas Wichtiges passiert, erfahrt ihr es auf Twitter von mir. Ähm, ansonsten drückt mir alle so ein bisschen die Daumen, dass ich noch ein bisschen durchhalten kann und noch ein bisschen weiter Kisten schleppen kann, weil ich das gerne wirklich tun wollen würde. Und ja, habt ein geiles Wochenende. Wenn ihr betroffen seid, äh, haltet die Ohren steif. Und das wird schon alles wieder. Und wenn ihr nicht betroffen seid, Gott sei Dank. Und Glückwunsch. Und wenn ihr Bock habt, so, dann schaut euch mal an. Vielleicht kann man ja doch irgendwie den einen oder anderen Euro Leuten zukommen lassen, die wirklich nichts mehr haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Leute, macht's gut. Ähm, danke fürs Hören. Liebe Grüße an euch alle. Klein Schweine Und äh, ja, äh, wie Joanna sagen würde, Bundesgartenschau. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Ach, ja. Boah. Es, es Holy ist Shit. super. Ja, es ist extrem emotionalisierend, das muss ich sagen. Also ich, ich weiß persönlich nicht, was genau ich erwartet habe mm. von dieser Nachricht. Ja. Aber ich habe mich selber auch dabei erwischt, wie ich dann wirklich manchmal hier saß und hatte richtig einen Kloß im Hals und Ne, so so kurz davor Tränen in den Augen zu haben, also, weil ja, das ich, wirklich super berührend war.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe auch ein paar mehr Gefühle als ich erwartet habe. Also gerade als er dann kurz von seiner Lieblingspizzeria erzählt hat und mit dem ja. Mann, den er gesprochen hat, da habe ich auch ein, zwei Tränchen dann, ähm, sind mir die Wange runtergelaufen. Selber irgendwie bin ich das richtig gespürt, dieses, dieses genau was du hast, dieses Kloster, meinst, hatte ich dann auch auf einmal, dieses ganz widerliche Drücken äh, auf der Brustmitte und dann halt wieder ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich kann mir das beim besten Willen und er, er hat es Ben hat es perfekt zusammen, was man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wenn man nicht sowas erlebt und man wünscht das auch keinem und ich wünsche mir das auch gar nicht. Ich will das, weißt du was ich meine, wenn wenn quasi nach, richtiges Nachvollziehen äh, nur wenn man das erlebt, nee danke, will ich gar nicht. Umso krasser, dass Ben wirklich jetzt die Muße, den Mut, aber auch die Kraft hat, um das alles jetzt mal so zu erzählen, ja. bin ich ihm sehr, sehr dankbar für. Ähm, ihr habt ihn gehört, ich will auch gar nicht mehr jetzt so viel noch dazu sagen, einfach, weil er hat das besser, er, ne, also, ich
1: wollte gerade sagen, er kann es viel besser ja. erzählen, er kann viel besser berichten und wir waren nicht da, wir sind auch nicht da und wir werden es wahrscheinlich in der Form auch nicht sein und deswegen, ähm, glaube ich, brauchen wir da gar nicht mehr so viel hinzufügen, außer, was ich ja auf jeden Fall sagen er muss an der Stelle großen Respekt und großen Dank an einfach jeden, der mitgeholfen hat, sei es ja. eben durch Spenden, aber auch die Menschen, die vor Ort mit Baggern da in die Dörfer gefahren sind, die angepackt haben, die fremden Menschen unter die Arme greifen, ja, die sie die vorher noch nie getroffen Geschichte, haben. Die
0: krass, ne? Home Genau, habe ich auf der
1: Arbeit auch ganz viele von diesen Geschichten gehört ja. und das sind, wie Ben sagt, bei sowas kriegt man den Glauben dann wieder zurück an die Menschheit, dass es wirklich ganz, ganz tolle und herzliche Menschen gibt und mhm. im, ja, das ist ein, das, ist das, was mir noch wichtig ist, dass neben der ganzen Katastrophe, neben den ganz vielen Schlimmen und Schicksalen, äh, Dingen und Schicksalen so, die passiert sind, dass man immer noch sagen kann, solche Geschichten wie bei Ben, der sich jetzt die Gummistiefel anzieht, der wahrscheinlich gerade während wir Podcasten draußen steht und anderen Menschen hilft, das ist schön zu hören. Und da auch großen Respekt an Ben und an alle anderen. Von euch, die vielleicht draußen waren, die jemanden kennen, der draußen ist, ähm, leitet das gerne weiter, sagt den Menschen Danke. Ich glaube, das tut auch manchmal gut zu hören. Man macht es nicht dafür, aber ich glaube, es ist trotzdem noch mal ganz schön. Und ich hoffe, wir kommen irgendwie aus dieser Situation möglichst teile raus, dass niemand am Ende komplett ohne irgendwas steht.
0: Ja, definitiv. Es ist unfassbar, er, aber du hast alles gesagt. Er, er hat sowieso alles gesagt. Noch mal kurz auf Twitter findet ihr Ben unter Google Live, da hat er tatsächlich einige Bilder gepostet, ein bisschen so berichtet, wenn ihr möchtet und tatsächlich würde ich mich sehr freuen, dir das hört und ihm folgt, also wenn ihr nicht folgt, folgt ihm, wenn ihr ihm folgt, schickt mir doch mal ein, zwei liebe Worte, ich bin mir sehr sicher, der würde sich darüber freuen. Wenn ihr könnt, spendet, das ist wirklich etwas, was gerade viel, viel hilft, also Geld, spendet Geld und wenn ihr das nicht könnt, trotzdem versucht anzubieten, was ihr anbieten könnt, gebt, das haben wir eingangs schon gesagt, beispielsweise Klamotten auch an entsprechenden Stellen ab, Vielleicht haben sie schon genug, aber wenn nicht, Fragen kostet nichts. Einfach, um ein bisschen was zu tun.
1: Und, und wenn ihr gar nichts spenden könnt, dann, wie du schon gesagt hast, ich glaube, liebe Worte helfen solchen Menschen, natürlich. glaube ich, auch manchmal mehr, als man denken würde, einfach durchzuhalten. Ja. Und das ist dann auch was Schönes.
0: Und auch das muss nicht nur für Ben gelten. Vielleicht kennt ihr selber Leute, ähm, ja, Unterstützung ist wichtig und gerade jetzt. Und von daher... Wir sind raus. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr spendet oder liebe Worte gibt. Ganz, ganz wirklich lieben Dank an Ben, dass er uns das jetzt hier alles so erzählt hat, kurz nach dieser Katastrophe und nach diesem wahrscheinlich sogar leider sehr traumatischen Erlebnis. Äh, entsprechend toi toi toi. Und äh, naja, werdet ihr ihn hier bald wiederhören. Da werden wir bestimmt noch mal mit ihm drüber sprechen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass er halbwegs gut da wieder rauskommt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.